0: 최강시사
1: 태풍이 온다는데 문재인 정부가 대비를 잘해놨을지 걱정입니다. 어제 SNS에서 본 인터넷 친구의 촌철살인인데요. 이와 비슷한 유행어가 있죠. 전정권 씨라고 아주 유명한 분입니다. 윤석열 정부의 각종 실정에 대해 책임이 있다는 전정권 씨. 이분을 찾아야 합니다. 정권이 바뀐 지 언젠데 아직도 책임을 떠맡고 있습니다. 안되죠? 전 정권 씨는 여기서 지금 이러시면 안됩니다. 대통령 취임식 후 오늘로 딱 15개월. 국정운영의 책임은 윤석열 정부에게 있습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 어제 안철수 의원과의 인터뷰에서 제가 잼버리 공동조직위원장 5명 중에 전북도지사또 이야기를 했었는데요. 전북도지사가 아니고 전북전주갑의 김윤덕 더불어민주당 의원임을 알려드립니다. 여가부 문체부 행안부 장관 김윤덕 의원 한국스카우트연맹 총재 이렇게 5명이 잼버리 공동조직위원장이고요. 최근에 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사에서는 방통의 박문진 이사장 해임 추진 등에 대해서 홍석준 국민의힘 의원과 만나 여당 입장 들어보고요. 이어서 김한규 민주당 의원 그리고 여야 의원과 함께하는 토론도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, <목소리> 네, 태풍이 재난속보 먼저 전해드려야 되겠네요. 오늘 9시 기준으로 해서 요 강원 북부 앞바다, 인천, 경기 북부 앞바다 지역에 태풍주의보가 발효됐습니다. 외출은 가급적 피하고 TV, 라디오, 인터넷, 스마트폰 등을 통해서 기상 상황을 확인하시기 바랍니다. 문과 창문 닫고요. 바람에 날아갈 위험이 있는 지붕 간판. 미리 단단히 고정해 주시면 좋겠습니다. 이게 예, 오늘 아침에 지금 남해안에 상륙했죠, 가니니 그러니까
3: 태풍 카누니요 예. 강의 위력을 일단 유지를 하고 있고요. 경남 통영 남쪽 100km 해상까지 북상을 했습니다. 방금 말씀하신 것처럼 기상청이 오늘 오전 9시를 기해서 서울 전역에 태풍주의보를 발효한다고 일단 밝힌 그런 상황입니다. 오전 6시에 통영 남쪽 100km 해상에서 시속 22km로 지금 북상 중인데요. 9시를 전으로 해서 경남 남해안에 상륙할 것으로 보이고요. 오후 3시에서 5시쯤에는 청주를 일단 통과를 할 것이라고 일단 기상청이 예보를 한 그런 상황입니다. 그리고 오늘 밤에는 서울 동쪽 끝으로 이제 이동을 할것 같고, 내일에는 이제 북한, 평양 쪽으로는 이동을 할것 같거든요. 근데 상당히 좀 우려가 되는 게 예상대로라면, 이 카누이 한반도를 남쪽에서 북서쪽으로 거의 종단을 하는 그런 상황입니다. 네. 이런 태풍은 아마 역대급으로 없었던 것으로 일단 기록이 되고 있고요. 그리고 특히 뭐 경상권 남해안이라든가 동해안, 전라권 동쪽 남해안 같은 경우에는 순간 최대 풍속이 초속 40m를 넘나들 것으로 일단 전망이 되고 있는데 초속 40m 같은 경우에는 기차가 탈선할 정도의 그런 위력 그 정도구요 네. 예 그리고 이 카논이 더좀 우려가 되는 게 느린 속도로 한반도를 뚫고 훑고 지나갈 것으로 예상이 되고 있기 때문에 보통 태풍이 굉장히 빠른 속도로 이동을 하지 않았습니까 이번에는 그런 태풍이 아니라는 게 상당히 좀 우려가 되고 있습니다 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이제
4: 태풍이 이제 남에서 북으로 이렇게 쭉 어, 종단을 하는데 다행인 거는 그나마 다행인 거는 약간 궤도가 약간 서쪽으로 틀어졌습니다. 이게 네. 다행인지 뭐 불행인지 는 아무튼 그럼에도 불구하고 여전히 한반도를 다 지나가는 거는 마찬가지고요. 네. 한반도 전반이 다 반경에 들어갑니다. 직접적인 태풍 영향권에 있는 것이고 다행스러우다고 뭐 해야 될까요? 일단 우리 우리 이제 상륙을 할 때는 본토에 상륙을 할 때는 어 강도가 중 상태로 이제 상륙을 하게 되는데 그럼에도 불구하고 중 상태일 때의 바람의 강도나 이런 것들은 여전히 뭐, 뭐가 이제 간판이 날아간다든지 음, 그 정도 이런 정도? 정도의 그렇습니다 예. 위력이기 때문에 주의를 해야 되고 말씀하셨듯이 이 태풍의 속도가 느립니다. 느리다는 거는 계속 이제 한 곳에 계속 영향을 주는 시간이 늘어난다는 것이고 이때 이제 문제가 되는 게 바람도 바람이지만 비입니다. 비가, 비가 그러지 않아도 많이 오는 상황입니다. 지금 이 상륙도 안 했는데 제주도와 그다음에 남해안 일대에 여러 가지 피해가, 피해 신고가 접수됐다라는 게 어젯밤 상황이었거든요. 그래서 뭐 창문이 깨진다든지 뭐 이런 것들도 상당한 우려인데, 제주도에 굉장히 비가 많이 왔다. 이런 어떤 이 경험담 이런 것들도 인터넷에 많이 있습니다. 그렇기 때문에 비 피해가 없도록 굉장히 주의를 기울이셔야 되고, 혹시라도 이제 지난번에 폭우가 왔을 때처럼, 예를 들면 뭐 바트 좀 나가봐야겠다든지 또는 어이 침수 위험이 있음에도 불구하고 좀 빨리 지나가야 되겠다든지 이런 좀 허술하게 대응을 하면 은 피해가 날수 있으니까 그런 것들을 최대한 줄이는 방법으로 대응을 하셔야 되겠다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그리고 잼버리는 혼선 이게 조직이 운영을 어떻게 하는 건지 모르겠습니다만은 애맨 대원들은 원래 안 왔었던 거죠? 그러니까 왜 이런 일이 발생하는지 지금 참, 대회 네. 시작한지. 내일이면 끝나는 거 아니에요? 그렇습니다. 네, 내일이면 끝나는데 어제. <웃음> 내일 케이팝 콘서트가 있거든요. 어제 MN 대원들 맞이하려고 했더니 MN 대원들은 원래 없더라. 이, 이, 이런 말이죠. 그러니까 네, 충남도하고요. 충남 홍성군이 일단 젠버리
3: 조직위원회가 지난 8일 오전에 태풍을 피해서 젠버리 대원 5200여 명을 충남 지역 시설 18곳에 수용하기로 했다. 이렇게 발표를 했거든요. 네. 근데 홍성 지역에 있는 해전대학교 기숙사가. 예멘대원 175명의 숙소로 배정이 됐습니다. 그러니까 배정이 되다 보니까, 뭐, 공무원, 대학 관계자들이 급히 이제 이 준비를 했을 거 아닙니까? 준비했겠죠? 그 준비한 것 중에 하나가 예멘대원 175명분의 출장 비폐 음식까지 준비를 한
1: 상황이었거든요.
3: 와. 근데, 예멘대원들이 입국하지 않았다는 사실을 알게 된게 오후 9시가 넘어서였다라고 합니다. 그러니까 이 뭐, 대학 관계자라든가 지자체 관계자 등은 오후 10시 가까운 시간에서야 이제 기다리다가 현장을 떠났다라고 하거든요.
1: 네, 조직위에서는 에멘 대원들이 그쪽으로 가니까 준비해라. 이렇게 지시, 거의 지시성이니까요. 지시를 요새. 했고,
3: 예. 그래서 준비를 하고 있었는데, 음. 이게 아예 입국도 안한 상황이었던 거죠. 근데 입국을 안 했다는 거를 조직위도 모르고 있었다는 거예요? 이거는 결과적으로 그렇게밖에 해석이 안 되는 거죠. 뭐 하는 거지? 그러니까 왜냐면 이,
4: 이 충량 그리고 해전 대측에서왜안 예. 오냐 어디 예. 오냐 뭐 연락이라도 해보게 좀이 인솔자 연락처를 달라라 그랬는데 조직위가그줄수 없다라고 하는 답변을 했다는 거거든요. 음. 그러니까는 예멘 대원들이 입국을 안 했습니다 이렇게 답변한 게 아니라. 연락처를 지금 파악하고 있으니 파악하고 있는데 아직 줄 수가 없다 이렇게 얘기한 걸 보면은 파악이 안된 거죠 그럼 이 그렇죠. 예멘 대원들이 들어왔는지 안 들어왔는지가 예멘
1: 대원들이 들어온 걸로 지금 생각을 하고 조직이는 계속 운영을 했던 거네요.
4: 그러니까 숙소까지 배정을 한거 아니겠습니까? 더군다나 이 예멘인이라고 하면은 여기는 무슬림이 이제 포함이 그렇죠. 되기 때문에 음식을 신경을 써야 됩니다. 한이라할날이라든지 그렇죠. 이런 것들을 신경을 써야 되는데 그렇게 나름대로 신경 써서 이제 이뭐 환영 준비했겠죠. 환영 플래카드 붙이고 뭐 이렇게 했는데. 예. 안 오는 걸 기다리다가 음식은 다 폐기한 거거든요. 그러니까 이게 왜 이런 일을 그러지 않아도 공공이, 다, 공공이 상당 부분 책임져야 되는 일을 민간이 다 떠맡고 있는 그런 상황인데 음. 그 상황 속에서도 왜 이런 혼란이 발생하는가 조직위는 도대체 뭐 하는 사람들이냐 이런 비판이 나오지 않을 수가 없고 그러다 보니까 지금 책임론 이런 게또 정치권에 이제 가서 불이 붙는 거거든요. 네. 일단 뭐 지금 여가부 책임론 이런 것들을 얘기하는 부분이 있고 왜냐면 여가부
1: 장관은 어젠가 그젠가 왜 위기를 잘 극복하고 있다. 네. 우리가 그걸 보여주고 있다. 이런 이야기를 했는데 이런 거는 어떻게 보여준다는 거죠? 전혀 이게? 극복이 안 되고 있어요.
4: 예. 지금 본인이 위기 상황이라고 <웃음> 보도가. 왜냐하면 지금. 뭐 <웃음>
1: 본인이 위기 상황이다.
4: 일부 보도입니다만 예. 일부 여론에 뭐 정확히 확인되는 건지 모르겠습니다만. 아니 안철수
1: 의원이 실제로 우리 최강시장 인터뷰에서 그런 이야기를 했어요. 그렇죠. 음.
4: 해임해야 된다라고 말씀했고. 예,
1: 꼭그 장관을 지칭한 건 아니지만 가장 책임 있는 장관은. 해임해야 된다.
4: 그렇게 얘기가 나오니까 바로 또 여당 일각에서 여가부 장관 해임 해임 건의 얘기가 나오고 있다라는 보도도 있어요. 그래서 여가부 책임론으로 가는 게 하나가 있고 또 국민의힘 쪽에서는 전북도가 제대로 했어야 되는데 제대로 못했다. 이 전북도 책임론으로 가는 게 있고 요런 상황인데 지금, 그럴 지금 뭐그 책임을 다뭐이 세세하게 따질 수 있는 그런 상황은 아니기 때문에 예. 섣불리 이렇게 뭐 얘기하는 것보다는 일단은 정부가 전체적으로 지금 이 가닥을 잡고 가야 될거 아니겠습니까? 그럴 수밖에 음. 없는 상황 아니겠습니까? 그 역할을 충실히 해야 되는데 이외에도 여러 가지 사건 사고들이 있었거든요. 제대로 안 돌아가고 있습니다. 전반적으로.
1: 예. 김땡땡 님이 지금 유튜브에서 젠벌이 잘 운영되고 있어요. 편파 방송이 문제지. 이거를 계속 댓글을 달고 계시네요. 예. 그런 이런 주장도 있는 것 같습니다. 그럼 사, 소개, 예.
3: 사, 사례를 하나 더 소개를 해드리면서 예. 원래 그 이집트 대원 120명 정도는 예. 전북 진안으로 이동을 할 예정이었거든요. 그데 갑자기 군산으로 이송이 됐다고 라 해요. 그래서 원래 이제 이집트 제이 참가단이 젠벌이 조직으로부터 전북 진안 공고의 숙소를 배정을 받았는데 이게 군산으로 갖고 이제 버스가 떠나버린 겁니다. 그러니까 다행히 이제 그 군산에 내린 호원대라는 곳이 있는데 이 호원대에 수용할 공간이 있어서 이집트 대원들이 여기 이제 짐을 풀수 있었다라고 해요. 근데 문제는 전북 진안 공고입니다. 여기는 총괄 대응방까지 구성을 한 다음에 기숙사에 직원들을 보내서 청소까지 하고요. 여기도 네. 무슬림이거든요. 음. 그래서 무슬림 대원들을 위해서 뭐 전주와 익상 등의 업체를 수소문해서 역시 할랄 음식까지 준비를 했었는데. 이게 다 이제 없을, 무용지물이 된 거죠. 이게 완전 준비를 제대로 하고 진행이 된 건가라는 의문을 제기할 수 밖에 없습니다.
4: 아. 그리고 이제 스위스 대원들의 경우에 뭐 버스 사고 나고 뭐 이런 상황. 그렇죠.
1: 예, 그건뭐 사고일 수 있으니까. 그렇죠. 네. 근데 이
4: 문제는 뭐냐면. 이 스위스 대원들은 숙소를 배정을 못 받은 겁니다. 배정을 못 받았어요. 그래가지고 일단 임의로 순천으로 이동을 해서 거기서 이제 해결을 하기 위한 어떤 그런 이동을 하고 있는데 사고가 난 거죠. 이게 버스 사고가. 그래서 이것도 사실은 좀 혼란스러운 부분의 일각으로 볼 수가 있고 다만 이제 뭐 지금 쭉 이제 어려운 면들을 얘기했습니다만 젠버리에 참가한 대원들이 뭐 즐거워하는 사진도 신문에 많이 났습니다. 왜냐하면 강화문에서 이제 음. 댄스 파티 이런 것도 했고. 그다음에 이제 한국의 각종 이제 문화체험이나 이런 프로그램도 또 진행된 것들도 있어서 그런 부분에 있어서는 그런 부분에 있어서 분명히 이제 만족하고 즐거운 대원들도 있었습니다만 그것이 전부가 아니라 지금 운영상의 이러한 문제들은 계속 발생하고 있다라는 점이 계속 이제 문제가 되고 있다는 거죠 예.
1: 소송을 안 당했으면 좋겠습니다 끝난 다음에 예 그게 가장 걱정이 되네요
4: 그러니까 외국 사람들이 소송을 이제 좋아하다 보니까 좋아한자기보다도 예. 예. 익숙하다 보니까 음. 그런 얘기가 실제로 나오는 게 걱정인 거죠
1: 그렇죠. 예 그리고 최상병 순직 수사 관련해서 이게 지금 핵심이 그건 것 같아요. 수사단장이 수사를 저 윗선까지 제대로 하려고 했는데 국방부가 지금 덮으려고 한거 아니냐. 그런 거죠 지금 이 상황이. 이게 맥락이
3: 있습니다. 예. 일단 그 해병대 수사단장이 박정훈 대령이거든요. 그런데 예. 박정훈 대령이. 해병대 수사단의 결과 보고서를 경찰에 이첩하는 시기를 늦추라. 음. 국방부 장관이 이렇게 지시를 했는데 예. 이 명령을 거부했다는 이유로 지금 보직 해임이 됐습니다.
1: 그래요? 그리고 래요그
3: 예. 지금 입건이 됐거든요. 예. 근데 이런 상태였는데 어제 당사자인 박정훈 대령이 실명으로 입장을 냈습니다. 음. 혐의자 8명의 업무상 과실을 확인을 했다. 그리고 경찰에 이첩하겠다는 내용을 해병대 사령관, 해군참모총장, 국방부 장관에게 직접... 대면 보고를 했다. 대면 보고를 했다. 네, 이렇게 주장을 했고, 그리고 경찰의 사건을 이첩하기까지 누구로부터 장관의 이첩 대기 명령을 직간접적으로 들은 사실이 없다. 음. 어제 이제 국방부 주장을 반박을 한 겁니다. 예. 근데 국... 수사단장이. 그렇습니다. 직접 예. 반박을 한 거고요. 이제 이 수사단장은 보직 개임이 됐기 때문에 예. 본인이 이제 입장을 낸 겁니다. 근데 이 중간에 어떤 일이 있었냐면, 일부 언론이 보도를 하나 했는데, 예. 신범철 국방부 차관이 해병대 사령관에게 특정 인원의 혐의 관련 내용은 삭제하라는 내용의 문자를 보냈다라는 거고요. 특정인이 누굴까요? 뭐, 누구를 이제 구명하기 위해서 음. 이 경찰의 이 사건 결과 보고서를 이첩하기 전에 누구누구는 빼라. 이런 내용의 문자를 보냈다는 거고. 지금 이 해병... 언론
1: 보도에는 해병 일사단장 이야기하는 거 아니에요? 뭐 그런 이름이
3: 나오고는 있습니다. 그런데 예. 이 사령관이 이 내용을 또 수사단장인 박대령에게 보여줬다는 음. 겁니다. 그러니까 예. 이, 이 보도 내용을 요약을 하면 국방부 차관이 특정일을 제외하라는 압력을 행사했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 지금 제기가 의혹이 되고 있는 상황에서 어제 이종석 국방부 장관이 이 최상병 순직 사건을 이 해병대 수사단이 아니고요. 이제 국방부 조사본부로 이관을 아. 했습니다. 이관 결정을 내렸습니다. 그렇죠. 그러니까 결국에는... 국방부가 생각하는 그런 어떤 결과대로 결과를, 결론을 내기 위한 어떤 수순 아니냐, 이런 해석이 나오고 있습니다. 음. 그니까 이게, 이게 좀더 이제 맥락을 더 설명드리면,
4: 그니까 군에서 이렇게 사망사고나 이런 게 나면은 늘뭐 은폐라든지 뭐 축소라든지 이런 논란이 있지 않습니까 그렇죠. 그래서 이제 경찰이 이첩을 하는 거거든요 그렇죠. 기본적으로 그래서 수사를 경찰이 하는 게 맞다 이제 이런 건데 그래서 지금 이제 해병대 수사단장이 이 결과를 가지고 이제 기초적인 어떤 조사를 한거 가지고 그것도 뭐 되느니 맞느냐는 논란이 있었습니다만 그걸 경찰이 이첩을 하는 과정이었는데 이 이첩도 국방부 장관이 지시에 의해서 이뤄졌다라는 게 이분 주장이에요 근데 하루 만에 이 이첩을 하지 말라라고 지시가 다시 있었다라는 게 국방부 얘기면 음. 국방부 얘기고 그것을 이 대령이 듣지 않았다 수사단장이 그 얘기인데 그러면 이제 이 국방부 얘기가 맞다 하더라도 하루 만에 왜 뒤집어진 거냐 이첩을 하라와 그렇죠. 하지 말라가 여기서 네. 설명이 두 개로 갈립니다. 지금 해석은 이 언론과 이 다음에 문제 제기하는 사람들의 해석은 말씀하신 것처럼 이 특정인 고위층인 음. 어떤 특정인을
1: 이제 어떤 구명하기 위한 움직임이다. 이게 다 과실치, 업무상 과실치사 이런 걸로 가면. 그런데 이게 직책은 제가 말씀드려야 될것 같은데 해병 일사단장과 그리고 현재 현직에 있는 국방부 장관은. 이명박 정부 때 청와대에서 함께 근무했어요. 맞습니다. 그리고 김태호 그 실세 중에 실세라는 김태호 뭡니까? 비서관이죠. 국가안보, 국가안보 비서관 1차장, 1차장. 네. 1차장. 이세 명이 다 이명박 정부 때 같이 근무했던 사람들입니다. 실은 약간씩 다른데 하여간 그런 상황에서 이 해병 일사단장의 책임을 면피시키기 위한 구명의 일환으로 진짜 제대로 조사하려고 하는 수사하려고 하는 수사 단장을 이게 보직 해임시킨 게 아니냐 이게 지금 언론의 주요한 질문이에요 그니까
3: 수사 단장이 네. 결과 보고서를 경찰에 이첩하려는 그 결과 보고서에는 그렇죠. 그 이사 단장이 들어가 있는 것으로 일단 그렇죠. 보고 예 네. 지금 이제 의혹이 제기가 되고 있는 거는 자꾸 특정인을 빼라고 하는 것 아니냐 이런 음. 의혹이 제기가 되고 그렇습니다. 있는 겁니다 거기에 네. 대해서 이제 국방부의 얘기는 그것은 오해이다 오해이다라는 것이고
4: 음. 오히려 국방부 장관은 하급 이 간부들에까지 다 과실치사상 이렇게 묻는 게 음. 맞느냐 그것을 제고해라라는 취지였다라고 설명을 하고 있는데 뭐 어쨌든 의심이 있다 보니까 그렇죠. 이것은 뭐 여러 가지 의문이 남는 게 사실인 것이죠
1: 이게 정정당당하게 군인의 정신으로 군인의 정신을 지키는 진짜 군인들은 좀 지켜줘야 된다 그런 생각을 합니다. 그리고 네. 이
4: 순직한 해병대원의 경우에는 지금 이거 외에도 그때 왜그 구명조끼도 없이 그랬느냐에 그렇죠. 대해서도 음. 여러 가지 보도가 지금 있거든요. 전반적으로 네. 지금 군이 굉장히 이 문제를 아니하게 처리한 것이 처음부터 끝까지 다 확인되고 있기 때문에 그렇죠. 이거를 똑같은 방식으로 아니하게 해서는 큰일
1: 난다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 kbs 방문진 보고리사를 지금 동시 선임할 것 같죠. KBS 보궐 예. 이사는요 어제 예. 방통위가 전체
3: 회의를 열었는데 예. 서기석 전 헌법재판관을 추천을 했고요 방문진 예. 보궐 이사로는 차기환 변호사를 임명하기로 어제 의결을 했습니다.
1: 그래서 이제 뭐 16일날 그걸 한다는 거예요?
3: 그러니까 16일에는요. 예. 그 KBS 남영진 이사장하고 예. 권태성 방문진 이사장 해임 의결 박문진. 네, 안을 의결할 것으로 보이는데 예. 지금 이렇게 이제 여야 추천 보궐 이사들을 다 추천하고 아, 만약에 그렇구나. 이제 두 방송사의 이사장을 해임을 하게 되지 않습니까? 예. 그렇게 되면은, 이른바 KBS 이사회라, 이사회와 방문진의 여야 구도가 바뀌게 되고요. 바뀌게 되면은, 지금 뭐 KBS 사장과 MBC 사장에 대한 해임이 가능합니다. 그래서 결국에는 이 모든 게, 어, 지금 김효재 방통위원장 직무대행체이지 않습니까? 어, 이동관 방통위원장이 정식으로 임명되기 전에 이 모든 사안을 좀 정리하려고 하는 것 아니냐, 이런 의혹이 제기가 되는 대목입니다.
4: 그니까 러 지금 KBS 이사의 경우에는, 지금 대통령이 이제 임명을 하는 절차가 남아 있는 것이고 그다음에 박문진 보거리사의 경우에는 이 방통위가 임명하기로 의결했기 을 때문에 뭐 결정이 됐다 이렇게 봐야 되겠죠. 근데 이제 인사에 대한 이제 평가가 언론에 있는데 일단 어 지금 이제 어, 서기석 전 헌법재판관의 경우에는 별다른 지금 뭐이력이나 이런 것들이 잘 보도가 안 되고 있습니다. 왜냐하면은 아무래도 이제 특이한 어떤 사건이라든가 그렇죠. 이분을 둘러싼 어떤 논란이라든가 이런 것들이 이전에 많이 논란이 된게 없는 모양인지 지금 언론 은 이분 어떤 분인지 잘 모르겠는데 뭐 이런 표정이에요 일단 신문들의 표정은 근데 이제 차기환 변호사의 경우에는 굉장히 이제 유명합니다. 이전에 보수 정권에서 계속해서 박문진 이사, 뭐 KBS 이사 이렇게 연이어 진행받도 있고 또 예를 들면 세월호 관련 위원회라든지 뭐 이런 위원회 활동도 하면서 이뭐 유가족 폄하 발언이라든지 뭐 이런 것들 때문에 여러 가지 논란이 많았던 인사거든요. 그래서 박근혜 지금 박근혜 뭐,
3: 정권 때 굉장히 좀 논란이 많았죠 그렇죠.
4: 그래서 이제 뭐 지금 야당에서는 뭐 극우 인사를 또 보냈다 뭐 이렇게 비판도 하고 있는 그런 상황이기 때문에 이 부분은 상당히 논란이 되는 형태고 그래서 절차도 논란이고 또 음. 인사에 관해서도 논란인 이런 상황들이 계속되는 뭐 그런 상황이 앞으로도 이어질 거다 그런 얘기죠.
1: 그 KBS 보도에 따르면 야사당 공대위는 서기석 전 재판관 지금 저 KBS 이사로 추천된 분 같은 경우는 조선일보 방일령 장학회에서 장학금을 받고 삼성에서 관리하는 판사로 지목됐었던 인물이다. 이 사실을 지적을 했었군요. 네. 김용철 변호사 그건이었던것 같아요. 음. 예. 뉴스옵박식 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 조금 전 7시 30분에 경북 경산시 영천시 청도군 지역에 태풍경보가 발효됐습니다. 태풍경보가 발효됐습니다. 이 지역 주민들께서는 외출은 가급적 피하고 TV 라디오를 통해 기상 상황을 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 경북 경산시 영천시 청도군 지역에 태풍경보 발효됐습니다. 예, 어제는 권태선 방문진 이사장과 현재 방통의 MBC, KBS 이사, 해임 시도에 대한 입장을 들어봤고요. 오늘은 여당 입장 들어보겠습니다. 국회 과방위 소속이시고요. 국민의힘 홍석준 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예
5: 안녕하십니까. 태풍 조심하십시오. 국민 여러분.
1: 예 원래 지역구가 어디에 계시죠?
5: 대구 달서갑입니다.
1: <웃음> 그쪽 또 지금 막 이제 오고 있는 도중이겠네요. 태풍이. 그렇습니다. 그래서? 방금
5: 말씀하신 어 예.
1: 경산
5: 영천 뭐 정도가 이제 대구 바로 이제 인접 지역이고 지역이죠. 예. 저희 지역은 이제 낙동강이 있어서 항상 아. 뭐좀 조심을 해야 되는데 다행히 대구는 이때까지 큰 수해 피해는 분지기 때문에 좀 예. 없는 지역인 없는 지역입니다. 예.
1: 지금 일단 이동건 방통위원장 인사 청문회는 18일 열기로 합의는 됐는데 뭐그 신경질 이좀 있었습니까?
5: 네. 어, 미당은 처음에는 뭐, 보이코디 하기까지도 뭐, 일부 나왔다가 예. 하기로 했는데, 이제 일정 관련해서, 음. 어, 저희들은 16일, 그리고 미당은 21일 이후로 이제 제안을 했었습니다. 그런데 이제, 어, 21일 이후로 하게 되면은 기존에 있는 김효재 직무대행과 김현 방통위원회 임기가 23일 만료가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 어, 청문회를 마치고 대통령실 가고 하는 그 사이에 벌써 만료가 되어버립니다. 그렇기 때문에 음. 좀 당기자 해서 어, 협상 끝에 18일로 결정하게 됐습니다. 예. 네.
1: 민주당 같은 경우, 아, 민주당 이동관 후보, 이동관 후보 같은 경우는 KBS 보도에 따르면 이제 증여세 탈루 의혹 같은 것들이 좀 나오는 것 같고 그 다음에 이동관 후보자의 언론관, 그 언론장학 논란 이두 가지인 것 같은데 핵심은 학폭 논란이 그 전에 좀 있었고 어떻게 보십니까?
5: 예 뭐~ 뭐~ 자세한 건 청문회 때 밝혀야 되지만 일단 예. 언론에 나온 사항을 뭐~ 저도 청문회이기 때문에 좀 자세히 좀 체크를 했는데 예. 뭐~ 재산정식 과정이라든지 이런 거는 뭐~ 큰 문제가 없는 것 같고 어~ 학폭 문제는 처음에는 저들도 굉장히 좀 걱정을 많이 했었습니다 예. 바로 직전에 또 정순신 국가 전국가수사본부장오 예. 때문에 좀 낙마를 좀 했으면 했는데 어~ 보면 볼수록 이동건 특보의 아들의 학폭 문제는 이미 그때 당시에도 싸웠던 친구들끼리 화해를 했고, 어 이동건 특보 이동건 후보자의 아들이 강제 전학되는 것을 뭐 학생뿐만 아니라 피해자 학생뿐만 아니라 담임 선생님이라든지 다 이제 반대를 하면서 또 그런 어떤 것들이 아 이거는 일반적인 학폭과 다른 어떤 그냥 청소년들끼리였던 그런 싸움이었구나 이런 좀 인식이 좀 들고 언론 자학 문제는. 어, 상당히 또그 민당이나 일부에서 좀 정치적 좀 저는 공세라고 좀 생각을 하는 게 음. 어, 사실은 어, 그때 당시에 대변인 홍보수석으로서 어, 물론 뭐 종편이라든지 이런 데뭐좀 영향을 했지만 과연 구체적으로 어떻게 또 언론 뭐 장화했는지 그런 데서 불투명함 뿐만 아니라 여러 가지 어 지금 현재 제기하는 것들이 저는 어 좀뭐 합리적 근거에서 보다는 좀 정치적 공세다 이렇게 좀 생각이 듭니다.
1: 근데 서류나 뭐 이런 것들이 분명히 나와 있잖아요.
5: 그 예를 들면 이제 서류 부분에 대해서 예. 예를 들면 이제 크게 보면 이제 어 중앙 당시에 구소 어, 중앙지검에 이제 수사보고서가 있고, 예. 그 다음에 또 이제 국정문건이라는 게 있는데. 국정문건. 예, 예. 그런데 이제 그런 문건에 대해서 이제 이동관 지금, 어, 후보는, 어, 본인이 전혀 모르고, 뭐, 뭐, 당연히 뭐 지시하지 는않다고좀 이야기도 이제 하지만 그 문건이 힘을 받기 위해서는 과연 그 문건대로 뭐 실행이 됐느냐 이런 여부가 밝혀지는데 예를 들면은 아니, 가, 예. 2017년도에 민주당 같은 경우는 음. 그런 문건을 만들어 가지고 음. 그 일사불란하게 좀 실행이 좀 됐지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 그 문건 자체 신뢰성도 신뢰성이지만 그 이후에 했던 그런 연관관계가 좀 전혀 없다. 만약에 음. 그 문건대로 실행이 됐다면은. 2017년도 문재인 정부 초기 적폐청산 광풍에 의해서 수사를 받아서 수많은 사람이 감옥에 갔지 않습니까? 음. 그래서 만약에 그 문건대로 만약에 실행이 됐고 이동환특보 거기에 깊게 개입했다면 은 예. 당연히 그때 수백 명 감옥 갔을 때 감옥 갔다고 저는 봅니다. 아, 그래요? 그
1: 문제보도랄지 문제보도의 조치 결과 뭐 이런 그 문자 그 다큐멘터에 그 서류에 텍스트가 그대로 남아있던데
5: 뭐~ 예. 저는 뭐~ 그런 거는 있을 수 있다 고 보는 음. 게 예를 들면 뭐~ 뭐~ 조선일보 관련돼서 뭐~ 그런 걸 했다 예. 그렇게 해, 하고 있는데 제가 공무원 시절 때도 언론 스크린은 당연히 이제 정부에서 하게 되는 거죠 예. 예를 들어서 어~ 비판적인 보도가 나오면은 어~ 그걸 인스펙트 확인을 해서 만약에 그게 사실관계가 다르면은 뭐~ 정정 요구도 할수 있는 문제고 음. 그다음에 또 어~ 또 뭐~ 좋은 보도가 나왔으면 그 좋은 보도를 좀더 키우기 위해서 어떻게 하는 그런 스크린은 사실은 누구나 하는 문제 아니겠습니까?
1: 예. 케이스별로 잘 들어가봐야 될것 같습니다. 그방통위가 일단 서기서 헌법전 헌법재판관 그리고 차기현 변호사를 KBS MBC 이사로
5: 임명을 했는데
1: 이 임명에 대해서는 어떻게 평가하세요?
5: 예, 좀 구체적으로 보면 예. 이제 차기현 변호사는 이제 방통위에서 이제 방문진 이사로 이제 임명이 이제 됐고 끝난 거고 음. 이제. 어, 서기석 그전 헌법재판관은 어, KBS 이제 이사로 지금 추천이 대통령실에 이제 들어간 거죠. 그렇기 네. 때문에 이제 대통령실의 임명과정이 아직 남아있는데 어, 여기에 대해서 뭐 김인 어, 방통위원은 뭐 기자회견을 통해서 뭐 이야기하는데 예를 들면 차기한 변호사가 뭐 야당 몫이다 이런 이야기를 했는데 위에 임정한 이사와 후임을 들어가는 거거든요. 임정한 음. 이사는 저희 당의 수준이기 때문에 그 말은, 그러니까 야당보시다 말은 이제 틀린 것이고, 그리고 뭐 급박하게 뭐 됐다 하는데, 뭐인사라는게 항상 뭐, 뭐, 뚜껑을 열어봐야 된다는 그런 말도 있는데 급박하게 되는 거, 그거, 그거 가지고 문제 제기할 건 없는 거라뿐. 그분들의 어떤 예. 뭐 역량, 성향, 예. 이런 거는 뭐 저도 정확하게 모르기 때문에 조금 예. 코멘트 상하겠습니
1: 어제 그 박문진 이사장, 권태전 이사장, 이야기는 그러니까 이 이사장이나 이사를 해임하고 서둘러 새로운 이사 이사장을 앉히려고 하는 거는 결국은 어 KBS나 MBC의 사장을 바꿔서 방송을 장악하려고 하는 그런 의도이지 않겠느냐. 그래서 이렇게 급박하게 하는 게 아니냐. 이런 주장을 했어요. 근데 어떤 감사원 감사를 할지, 방통위의 검사를 할지 이런 것들이 MBC에 대해서 그런 것들이 적법한 절차, 적법한 근거 에 의해서 이어지고 있다고 보세요?
5: 어 저도 어제 권대선 이사님에 나와서 방송하는 걸 봤는데 예. 어 저는 문재인 정부 때 임명된 분들이 물론 다는 아니겠지만 예. 상당수 좀 이해를 못하는 게 어, 지금 김영경 혁신 위원장 같은 경우는 임기를다 마치고 가서 뭐, 어, 치욕 속에 임기를 마쳤다. 이런 이야기를 하시는 분도 있고. 네. 또, 어, 저도 공직자 출신이지만 공직자로서 있을 때 특히 기한장으로 있을 때뭐그전현희방통 전현이 권익위원장 같은 경우는 그 앞에 가서 감사원 감사에 대해서 뭐, 시, 뭐, 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 말 시위도 하고 지금 근대선 이사장 같은 경우도 막 방송에 나와서 막 자기 입장을 네. 막 떠들고 있는데 물론 본인이 이걸 이제 그 이런저런 과정에서 그만두게 된다면 얼마든지 아닙니다. 예. 어, 지금 어, 공직자로서 이렇게 하는 건 저는 결코 바람직하지 않고 보는데 그런데 예. 어제 말씀하신 것을 제가 한번 이 꼼꼼히 한번 봤습니다. 예. 일단, 어, 감사원 감사 대상이냐 아니냐 음. 감사 대상이 아니라고 이야기 하셨는데 지금 감사원법상에서는 어 감사원은 직무감찰과 회계감사 기능질 산에 대해서 모든 공공기관에 한다는 그런 어떤 규정이 있습니다. 예. 그리고 5월 달에 감사원이 방문진에 대해서 감사를 들어가게 됐을 때어 방문진 측에서 감사에 대한, 어, 직무 집행정지 소송을 냈죠. 거기에 대해서, 어, 음. 6월 달에, 6월 18일 날, 그 집행정지 신청에 대해서 기각을 했습니다. 법원에서. 네. 그렇게 해서, 이제, 어, 감사가 진행됐는데, 저도 국감 때 많은 문제 제기를 했습니다만, MBC에서 예를 들면 라스베가서 투자라든지, 뭐, 어 투자로 뭐 100억 이상의 어떤 그런 손실을 본 건수만 하더라도 뭐 MBC 플러스에서 실내 스포츠 사업 투자 뭐 이런 것들이 굉장히 많은 건수가 있습니다. 이 건수에 대해서 투자 이제. 투자 실패를 했다. 예, 예예예 예. 예. 이뭐 예, 예. 예. 예, 예, 예. 저희들도 이제 그어 국감 때도 뭐 제기했는데. 를 그게 이제 이사장 해임 이유? 아, 아니 아니. 여기에 대해서 예. 이제. 이제 감사원에서 감사청구를 받았으니 감사를 이제 하게 된 것이죠. 예. 감사를 하게 됐는데, 예. 어, 여기에 대해서 이제, 어, 관련된 서류를 좀 내지 않고 해서 이제 감사방에 뭐, 이런 게좀 있습니다. 그리고 그러니까 병, 병행해서, 병행해서, 예. 예. 병행해서 지금 또 이제, 어, 방통의 또 검사는 별도로 지금 하고 있습니다. 그렇기 때문에 음. 어~ (14일에) 방통위에서 는 청문 예정이 지금 있다 예. 이런 것들이 다 이제 종합되고 있다는 말씀을 드리겠습니다
1: 그니까 러 지금 말씀하신 거는 이제 공정 언론 국민연대 등의 단체에서 제기한 국민감사 청구잖아요 네. 그게 (UMF) 투자로 입은 손실 및 재발 우려 (MLB) 월드투어 선지급 투자금 회수난항 의혹 미국 리조트 개발 투자로 인한 1 0 5억 원. 손실과 관련자, 문책방지, 뭐, 이런 게 이제 문제 삼아서 국민감사를 청구했다는 것인데, 그, 권태선 어제 이사장이랑 그런, 그 이전, 박근혜 정부, 문재인 정부 때, 이런저런 사유로, 경영적인 이유로, 사람들을 해임을 했잖아요. 이사나 사장을 해임을 했는데, 나중에 대법원에 가보니까, 이게 그럴만한 사안은 다 아니었다. 전부 다 그렇게 판결이 나왔잖아요. 그래서 이번에도, 이게 이럴 만한 사안인가 그러니까 해임에 해임에 합당한 사안인가 이렇게 긴박하게 해임을 할 이유가 다른데 있는 게 아닌가 이런 이제 주장인 것 같아요. 민주당이나 야권은.
5: 음, 방금 예. 이제 그 재판 그런 말씀을 하시는데 예. 구체적으로 좀 따져가면은 지금 이제 MBC 김장인 사장은 지금 소송하고 있고 예. KBS 고대행 사장은 해임 처분에 대해서 대법원 학적 판결로 그 해임이 잘못됐다고 팍 났죠. 그렇죠. 그리고 예. 지금 방문진에 대해서 뭐 그런 어떤 관련해서 뭐 누가 뭐그해임되는데뭐그 예. 그 소송을. 아니 해서. 그
1: 전에 정현주 사장도 마찬가지고 제가 이제 박근혜 정부. 네.
5: 이렇게 이어서 말씀을 드렸으니까. 예, 그러니까 예. 누, 누구를 대상으로 이야기를 하시는지 정확히 모르겠는데. 예, 예, 예. 자, 그 어제 이제 방송 중에 이제 건대선 이사 이런 말씀을 하시더라고. 음. 내 이런 어떤 모든 어떤 경영상의 책임이 내, 내가 있을 때 아니고 그전이 일어나는 거다. 음, 그 그런 말씀을 하셨어요. 예. 근데 그게 참 웃기는 게 본인이 제임 시절에 MBC에서 이런 이야기 이런 일이 그러니까 경영했던 투자 잘못이 일어났지 않더라도 당연히 방문진 이사장으로서는 그전에 일어난 일에 대해서도 어떤 경영적인 어떤 책임을 음. 이야기를 해야 되는 거 아닙니까 예 그러니까 그내 이전에 한 문제에 대해서 내가 왜 이거 이 감사를 받아야 되는 이런 말 자체가 이제 승리비 지금 제가 지 않고 있는 것이죠 드렸던 음. 질문은 정도와 수준 예. 법이라는 게 법이 적용되는
1: 게 해임의 요건에그 정도인가 근데 이제 이제까지
5: 법원 판례는 이 해임이 그 정도는 늘 아니었기 때문에. 아니, 그러니까. 이 예. 제가 제 다시 말씀드리면, 이뭐 이런 어떤 사항은, 어, 준사업적인 절차이기 때문에 이렇게 음. 지금 뭐 너무 길게이 왈가왈부 하는 게 저는 길고 바람직하지 않아 보는데, 음. 그런 한 가지 분면 사실은 제가 아까 말씀드린 것처럼 앞에 어떤 사항을 두고 비교해서 말씀하시는 건지 제가 정확하게 앞에 그 그런 사항을 이제 몰랐었는데, 현재, 어, 그, 건태선 이사장에 대한 건은 음. 크게 보면은 제가 말씀드린 것처럼 감사원에서 지금 이제 감사하고 있는 거. 지금 이제 감사원에서 감사하다가 이게 범죄 혐의가 의심된다 해가지고 지금 그 검찰에 지금 그 수사 참고자를 던진 상황입니다. 그게 해임할 만하다 이렇게 생각하시는 거예요?
1: 그렇죠. 네, 해임할 네. 만하다. 네. 그러면 이사회 구성이 이렇게 지금 달, 달라져야 한다 또는 공, 방송이 뭐 정상화돼야 된다 여권에서 그런 이야기도 나왔었잖아요. 방송이 정상화돼야 된다는 게 그게 무슨 의미일까요?
5: 어 저는 공영 방송이 정상화돼야 된다라는 게 저는 이제 공영 방송이 좀 정상화돼야 된다는 그 의미는 예. 어, 지금 공영 방송이라고 불리고 있는 KBS, MBC, YTN 등의 상당수가 예. 물론 이제 일부에서 뭐 반론이 있을 수는 있겠습니다만 저희들 시각으로 봤을 때는 너무 좀 좌편향으로 기울어져 있다 그렇게 보고 있는 근거는
1: 그집권 요단 권력이시잖아요. 근데 권력의 생각에
5: 좌편향으로 기울어져 있다. 그 그러니까 네. 제가 그걸 좀 말씀 좀 예. 드릴게요. 그 근거는 뭐냐면은 예. 지금 사장이라든지 주요한 경영진이 전부 다 지금 민노총 출신 간부들이 대부분을 좀 차지하고 있다. 그 다음에 또두 번째 저희가 이런 어떤 시사 프로그램이라든지 패널 선정에서도 너무 많이 지금 치우쳐져 있다. 뭐 그런, 거기에서 나오는 건지는 모르지만 어떤, 뭐, 가짜 뉴스라든지, 왜곡된 뉴스가, 저희들, 어 입장에서 볼 때는 너무 지금 많이 생산되고 있다.
1: KBS나 MBC가 가짜 뉴스를 생산하고 있다?
5: 그렇습니다. 그, 그런 것들이
0: 지금 그게 저희들이 좀, 그, 걸러질 있다. 수,
1: 걸러질 수 있는 게, 가령 뭐, 언론 중재일 할지, 사법부에 제소를 한다 렇지 그런 것들이 있, 있을 텐데요. 그런 거를 통해서 뭘
5: 하셨었나요?
1: 저희들이 계속해서, 국정감... 그래서 뭐 어떤 검증을 받으셨었어요
5: 그러니까 국정감사라든지 또 국정감사가 뭐 강... 아니고 언론중재나 사법부를 방... 통해서 그러니까 그런 어떤 사항에 대해서 계속해서 저희들 뭐 나온 주장을 게 있습니까 주장을, 주장을 하고 합리적인 저희들 나름대로 그런 거가 있는 거죠
1: 예, 정치권의 주장이었습니다. 국민의힘 홍석준 의원이었습니다 고맙습니다.
5: 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 잊혀진 삶을 살고 싶다는 문재인 전 대통령이 다시 또 소환이 됐는데요. 조선일보 보도였던 것 같습니다. 문전 대통령 청와대 출신 민주당 의원들 만찬 소집 수도권 민신대책 논의한다라는 기사가 나왔는데 이게 이제 정치권 해석이 분분합니다. 이게 팩트인지 아닌지도 모르겠고요. 김한규 민주당 원내대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 김한규입니다. 예,
1: 이 문장 자체 문전 대통령 청와대 출신 민주당 의원들 만찬 소집 수도권 민심대책 민심, 민심 대책 논의한다. 이거는 팩트입니까?
6: 둘다 틀린 얘기죠.
1: 둘다 틀린 이야기입니까? 네. 예.
6: 제가 사실과 달라서 예. 어제 조선일보 상대로 언중희에다가 정정보도 청구 했습니다. 뭐가 팩트가 틀렸습니까? 일단 대통령이 소집한 거 자체가 아니고요. 소집한 게 아니다. 예, 예. 저희가 대통령이 양산책방을 여신 다음에 음. 개별적으로 많은 분들이 찾아갔습니다. 이재명 당 대표도 가시고 여러분이 가셨는데 개별적으로 가니까 대통령이 좀 힘들어하셔갖고 음. 우리 모여서 가자라고 예. 해서 얼마 전에 또 일부가 모여서 갔다 왔고요. 예. 그때 못간 사람들 이번에 또 가자라고 음. 해서. 적으면 두 명, 많으면 다섯 음. 명. 요 정도가 아 시간이 된다라는 정도에서 음. 이 보도가 났습니다. 네, 그러니까 그리고 네,
1: 문전 대통령이 소집한 게 아니고 네. 그냥 의원들이 가는 거다. 네.
6: 네. 그리고 어 저는 대통령이 사조에서 저희 밥안 주실 것 같고요. 네. 저 외부 식당 예약해서 식사하려고 하고 있었고 네. 그다음에 총선 전략 논의한다. 전혀 사실과 다르고 기사를 보니까 제가 뭐 청년 관련 의제에 대해서 발제를 한다고 하는데 아 발제 어제 동료 의원들이 그 이제 시작해야 되는 거 아니냐고 네, 라고 발침. 할 정도로 전혀 듣지 못했다는 얘기고 네. 어, 수도권 민심 논의한다는데 제 지역구가 제주도입니다. 제가 왜 가서 수도권 <웃음> 민심을 논의해야 되는지 어, 아마 저에 대해서 기자님이 잘 모르신 것 같아요. 저한테 연락도 안 주셔서. 네. 아 수도권이라고 착각하신 것 같은데 기광규
1: 기왕, 의원은 수도권 의원처럼 생겼지만 <웃음> 아이고, 제주,
6: 제주도입니다 제가 뭐 예전에 <웃음> 예, 강남 병지역에서 출마한 적이 있긴 합니다만 예. 아, 여하튼 저 중요한 부분에서 전혀 사실과 다르고 예. 양산에 가려고 논의 중이다 요것만 팩트입니다
1: 양산에 가려고 논의 중이다 예. 양산에 가려는 건 그냥 대통령 전임 대통령 배로 가는 거다 아 주기적으로 자주 가죠 자주 어, 간다
6: 예, 뭐 최근에 이 정부 여당이 모든 거를 다할수 있는데 안 했던 것처럼 묘사하는 인물이 있죠 전 정부 예, 전 정권 전 정권 씨가 있는데 예. 저희가 전 정권 청와대에서 같이 근무했던 사람들이 예. 이제 모여서 어~ 대통령을 가끔 보러 갑니다 왜냐하면 전 정권에서 근무했다는 이유로 수사도 많이 오고 하니까 예. 저희도 사실관계 공유하고 대응도 같이 해야 되기 때문에 그래서 주기적으로 저희는 모이고 있고 아 어, 양산책방 사실, 미리 갔어야 되는데, 아직 못간 사람들 한번 가자라는 차원의 모임이었을 뿐입니다.
1: 근데 이것과 관련해서 이제 이렇게 보도가 한번 나오면 그걸 가지고 이제 확대 재생산 하면서 각종 분석이 나오잖아요. 뭐, 이낙연 전 대표도 그때 비슷하게 부산 강연 일정이 있다더라. 그러면 양산을 가서 친문계가 결집이 되고, 그러면 이재명 대표에게 어떤 영향이 있고 뭐 이런 식으로 이제 쭉쭉쭉쭉 연결이 되잖아요. 이런 어떤 단선적인 논리 구조가 지금 있습니까?
6: 어 그런 논리 구조를 염두에 두고 낸 기사라고 생각합니다. 아 실제로 온라인 커뮤니티나 이런 데서는 예. 어 혹시 친문 세력들이 우리 이재명 당 대표를 패싱하고 음. 뭐 총선을 준비하는 거 아니냐라는 의구심을 실제로 어 제기하는 분들이 있죠. 예. 저는 이런 당내 분란을 어, 사실은 염두에 둔 기사, 기사가 아닌가 의심을 하고요. 문재인 전 대통령은, 어, 사실 뭐 친문 세력, 어, 이런 분들만 관계가 있는 분들이 아니고, 어, 민주당의 전 대통령으로서 여전히 민주당의 많은 분들이, 아, 우리의 대통령이라고 생각하거든요. 그런데 이런 기사가 나오면 친문 세력만의 대통령인 것처럼 그 음. 의미와 역할을 축소시킨다고 생각하고요. 예. 어, 그리고, 어, 당내에서 제대로 뭐 총선 준비를 못하니까 대통령이 전 대통령이 직접 나서는 거 아니냐. 음. 이런 식으로 갈등을, 어, 보여, 갈등처럼 보여지게 만드는 효과가 있죠. 예. 어, 그런 면에서 만약에 이런 것들을 염두에 뒀다라고 하면 정말 아주 정밀하게 음. 어, 그런, 거, 부정적인 영향을 주려고, 음. 어, 만들어진 기자, 기사가 아닌가, 저는 그렇게 의심하고 있습니다.
1: 근데 이낙연 전 대표는, 이, 것도 약간 좀 모호하긴 한데, 어제 최문순 전 지사 장모상 빈소에서 내년 총선 역할론에 대해서 무엇인가에 도움이 될수 있다면 하지 않겠느냐. 그런데 현지에서 원해야 한다. 이 뒷말이 중요할 것 같은데요. 그런데 현지에서 원해야 한다는, 그런데 최고이나 뭐 지도부가 강력하게 우원해서 나를 좀어 나와 함께 해야 되는 되는 것 아니냐 뭐 이런 느낌인가요
6: 이게? 어두 가지일 것 같은데요 예. 현실적으로 당에서 뭐 선대위라든지 예. 뭐 이런 곳에서 역할을 부탁드리지 않으면 예. 어 스스로 나설 명분이 좀 덜하죠. 그다음 또한 가지는 예. 개별 지역구에서 출마하시는 분들이. 음. 어 경우에 따라서는 이낙연 전 대표가 지주자들한테 소구할수 있는 장소라면 아 장소라면 그런 현지에서 요청을 하면 개별적으로 지원 유세를 다니지 않을까 아. 그렇게 생각하고 6월 1일 지방 선거 때도 그런 역할을 하셨죠. 예,
1: 당 분위기는 어떻습니까? 지금 뭐뭐 뭐 각종 여론조사가 민주당이 그냥 높뭐 높다 지지율이 높다 이런 것 같지는 않거든요.
6: 예, 뭐 어떤 위기의식이
1: 분명히 있습니까?
6: 어, 위기의식 분명히 있죠. 예. 분명히 갈수록 정치가 양극화되고 있어서 음. 예전보다 각 당의 적극적 지지층은 분명히 늘어났습니다. 그런데 전체 지지층은 크게 변동이 없는 것 같고 거의 이제는 대등한 운동장이 된것 같다. 정치 지형이 바뀌었다. 그런데 문제는 각 당의 지지층보다 어떻게 보면 더 많을 수 있는 부동층 또는 뭐 스윙보터 이런 층이 있다라는 그리고 그분들의 마음을 얻는 게 가진 노력을 해도 안 되더다라는 음. 문제의식을 갖고 있죠. 예. 그래서 여론조사가 들쭉날쭉이죠. 어떤 거는 민주당이 그렇죠. 대서, 어, 대세, 대세다 대세 아니면 어. 크게 이긴다. 예. 아니면 반대로 국민의힘이 수도권에서 이제 전환이 돼서 분위기가 대승할 거다 이런 것도 있고. 이게 어 아주 미묘한 차이로. 어 지금 유지가 되고 있는 상태라서 이런 기사가 나오는 것 같은데 응답층에 따라서 달라지고 저희는 어 이런 부동층은 어떤 특정 이슈 하나로 확 한쪽으로 쏠릴 수 있기 때문에 너무나 불안정한 상태다라고 생각합니다. 음. 어, 총선까지 저희가 조금이라도 어 잘못을 하면 확 무너질 수 있는데 음. 문제는 적극적으로 저희가 어떤 노력을 한다고 해서 이분들이 쉽게 오지 않는다는 게 확인이 돼서 그런 면에서 당의 아마 선거 전략을 만드는데 큰 고민거리가 되고 있는 거죠.
1: 그런 측면에서는 물론 여권이나 뭐 대통령실에서는 부인을 하고 있습니다만은 검찰이 민주당 입장에서는 검찰이 이제 정치를 하는 것 아니냐 이렇게 생각하시잖아요. 그리고 이제 가용 자원이라고 할까요? 예산 편성이랄지 뭐 여러 가지 여권으로서 유리한 측면이 많고. 그러면 민주당을 점점 수세로 몰리게 할수 있는 어 이점이 있는데 민주당은 별다른 게 없이 지금 가는 거 아니에요?
6: 그렇죠. 그게 야당의 숙명이죠. 어 어, 우리나라만이 아니라 사실 많은 나라가 여당이 어, 검찰 내지 수사 권력을 이용해서 야당 정치인에 대해서 수사를 하고 음. 어, 그런 정치권에 대한 혐오와 부정적인 인식으로 어, 어떻게 어 보면 행정권력에 힘을 실어주는 이런 선거 전략을 취하는 경우들이 많죠. 그다음에 보수 세력인 경우에는 아무래도 소위 스펙이 좋은 검사 출신들이 어, 아무래도 보수당의 후보로 나오면 보수 지지층의 지지를 받을 가능성은 높죠. 그런 점을 저희는 야당으로서 뼈저리게 느끼고 있는데요. 어 그나마 저희 입장에선 다행인 것은 어, 누구나 아마 대통령이 잘하지는 못하고 있다. 라는 점은 동의를 하는 것 같습니다. 민주당이 어 아주 긍정적으로 잘하고 있는지에 대해서는 아직 퀘스천마크를 보내시는 분이 많지만 그래서 저희가 어 대통령을 아 장기적으로 대신할 수 있는 아 보다 유능한 세력이라는 걸 보여주는 게 관건이고 그 부분에 대해서 사실 저희가 아직 국민들한테 그런 모습으로 보여지지 않고 있다는 라 내부적인 반성을 하고 있습니다. 결국 총선까지 앞으로의 대한민국을 어떻게 이끌어 갈 거냐. 지금은 대통령이 잘 못하시는 부분이 많은데 음. 민주당이 생각하는 대한민국의 미래. 이거에 대한 청사진을 그릴 수 있으면 저희가 이긴다고 생각하고 그리지 못하면 개표함을 열 때까지 양당 다 불안한 그런 불안정한 상태일 거라고 생각하고 있습니다.
1: 당내에서 당장 바꿔야 될 거는 뭡니까? 공천 룰이랄지. 뭐 혁신이가 여러 가지를 지금 손대고 끝낼 것 같은데. 그게 그리고 받아들여질지 안질지 받아들여져도 네 분이 있을 것 같고 안 받아들여져도 네 분이 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 공천.
6: 네 아니 예. 물론 공천 자체는 되게 중요하죠. 예. 어 안타깝게도 저희가 정책 정당이 되겠다고 얘기하지만 정책으로 국민들한테 소고하기가 쉽지 않더라고요. 음. 어, 좋은 얘기는 다들 벗겨서 서로 비슷하게 하기도 하고 예. 결국은 인물이지 않습니까? 그렇죠. 사람이죠. 그러, 예, 예. 그러다 보니까. 아, 일각에서는 이제 공천룰을 바꿔야지만 괜찮은 사람, 음. 좀 미래지향적인 새로운 면 아, 민주당, 또는 기존의 민주당의 금기라고 생각했던 사람들이 들어올 수 있는, 아, 그런 공천제도가 돼야 된다라고 얘기를 하는데요. 어, 공천룰을 바꾼다고 해서 바로 그런 결과가 담보되지는 않죠. 아, 예. 그렇긴 하지만, 아, 지금 어떤 판을 바꾸기 위해서 공천룰 변경에 대한 얘기는, 아, 여러분들이 하고 있는데요. 혁신위가 제안을 하게 되면 오늘 1시 30분으로 기자회견이 예정돼 있죠. 아마 민주당 내에서 큰 이제 논의의 장이 열릴 거라고 생각이 드는데 음. 이게 단순히 뭐 혁신위가 제안하고 최고위가 승인한다고 해서 통과되는 게 아닙니다. 당규 자체가 특별 당규 자체가 바뀌어야 되는 거거든요. 공천 룰을 예. 예. 아, 그렇기 때문에 당 내부의 의사결정 사차가좀진나해서 어. 이거는 상당한 시간이 걸릴 거고 의원총회가 결정권을 갖고 있지는 않습니다. 아 그래요? 하지만 아 예. 의원들의 의사를 당연히 물을 거라고 생각하고요. 음. 빠르면 다음 주에 당 아, 민주당에서 예정되어 있는 정책 의총에서 같이 논의 자연스럽게 논의가 될 수도 있고 아니면 뭐 조만간 하게 된 워크숍에서 아마 심도 있는 논의를 하지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 그 어제 박지원 전 원장은 김은경 위원장 해임 혹은 자진 사퇴를 주장을 했는데 그럴 필요가 있다고 보십니까?
6: 저는, 뭐, 김은경 전, 아, 김은경 우리 혁신위원장의 역할은 결국 당내의 민주화를 위해서 혁신안을 내도록 하는 게 원래 책무였거든요. 예. 저희 쇄신의총에서 만든 쇄신안에 보면 음. 아, 역할들이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 이제 당내 민주화하고 전당대회에서 생긴 문제점을 해결하기 위한 그런 혁신안을 내야 되기 때문에 오늘 오후 1시 반에 발표하는 혁신안이 음. 사실상 혁신위가 해야 될 업무의 종결이라고 생각이 아, 듭니다. 왜냐하면 네. 혁신이 자체가 의결 권한이나 결정 권한이 없습니다. 집행 권한도 음. 당연히 없고요. 결국 당내에서 논의할 수 있게 아젠다를 던지는 게 아, 원래 역할이고 당초 8월 말, 9월 초까지 하려던 거를 제가 봤을 땐좀 당겨서 하는 것 같고, 아, 그렇다고 하면 지금 뭐 사임의 얘기가 나올 필요가 없이 실질적으로 역할을 다 하게 돼서 자연스럽게. 페이드 어, 아웃 될 것이다? 네, 그렇게 예, 그렇게 될것 같다라는 생각입니다.
1: 그, 이화영 전 부지사 재판과 관련해서 한동훈 법무부 장관이 보스에게 불리한 법정 진술의 법정 진술, 입 막으려는 거는 마피아 영화에서나 나오는 사법방해다 법무부 장관, 네 발언이 굉장히 좀세긴 한데요 예 이거 그니까 러 이재명 결국 당 대표를 겨냥을 한 거잖아요 뭐 마피아 보수라고 근데 이제 그 그동안 대선 전부터도 그렇고 계속 이재명 당 대표에 관련된 사법 리스크가 계속 나왔었단 말이죠 그럼 팩트가 뭐든지 간에 국민들의 인식의 유권자 인식의 영역에서는 뭔가 있는 거 아닌가가 계속 지금 한2년 정도 계속 제기가 됐는데, 이런 것들과 관련해서, 이제, 결국은 뭔가 리스크가 커지고, 어, 국민들의 인식이 점점 굳어지는 것 같고, 그러면 이재명 당대표가 사퇴해야 되는 것 아닌가? 그러면서 사퇴설, 이게 지금 맞물려 있는 거 아니에요? 그, 흔드는 쪽이 있고, 뭐, 안에서 지금 반응하고 대응하는 쪽이 있는 거 아실
6: 거 네, 같고. 네, 그렇죠. 예. 뭐, 검찰이나 법, 그, 법무부에서 하시는 역할은 분명히, 예. 이재명 당대표에 대해서 부정적인 인식을 주려는 거고, 예. 어, 당내에서는 또 그런 점을 고려해서, 어, 이재명 대표 사퇴서를 계속 주장을 하는 거죠. 예. 그런데 제가 생각할 때는 이재명 대표가 사퇴한다고 해서 당의 지지율이 별로 오를 것 같지가 않습니다. 문제는 사퇴한다고 오르지 이재명 대표 입장에서 만약에 음. 본인이 희생을 해서 당의 총선에서 승리를 확실히 할수 있다고 하면 음. 그것도 고려하겠죠. 그런데 이재명 대표를 싫어하는 분들은 아마 민주당에 대해서도 그렇게 호감이 아니라고 생각해서 음. 저희한테 최소한 표를 주지 않을 거라고 생각이 들고, 음. 어, 그리고 당내에서 물론 민주당에서도 이재명 대표에 대해서 100% 지지가 있는 건 아니죠. 그런데 그런 부분들의, 그런 분들의 또 대부분은 그렇다고 해서, 어, 윤석열 정부 여당을 또 선택하지는 않을 거죠. 음. 그래서 이재명 대표의 사퇴가 할 거냐 말 거냐는 논란이 있지만 저는 근본적으로 그게 당의 지지율을 올리는데 가장 효과적인 수단인지 이거에 대해서 확인이 돼야 된다고 생각하는데 그거는 사람들이 그냥 본인의 견해일 뿐이라고 생각하고요. 음. 저는 근본적인 문제는 뭐 저희 당 자체의 문제인데 내년 총선에서 어떤 이야기를 할 건지 또 우리 당 지도부가 민주당 소속 의원들한테 아, 우리의 총선 필승 전략은 이런 거기 때문에 다 나를 따라라 이런 확고한 비전만 주어진다라고 하면 음. 그런 얘기가 좀 사그라들 거라고 보는데요. 아직까지는 냉정하게 그런 부분이 없죠. 아, 그래서 아마 지도부도 이재명 대표도 그런 부분에 대해서 이제는 아, 조금 더 진지하게 선거가 이제 많이 다가왔기 때문에 국민들이 느끼는 분위기하고 실제로 정치권에 느끼는 분들의 선거에 대한 어떤 시점이 다르거든요. 저희는 진짜 목전에 왔다고 느끼기 때문에 네. 이제는 대표가 리더로서 그런 것들을 제시해야 되는 상황이 됐고 그 성공 여부에 따라서 사퇴론이 또 어떤 방향으로 흘러갈지 그렇게 생각이 듭니다. 아마 저 같은 경우는 방송에서 여러 번 얘기했지만 어, 당원 당규에 따라서 선출된 대표인데 지지율이 일부 변동된다라고 해서 사퇴하게 한다는 거는 또선례로서 되게 안 좋다라고 생각하기 때문에, 음. 어, 저는 뭐 사퇴하는데 부정적인 생각이고, 어, 대표가, 어, 지금의 당의 분위기를 바꾸기 위해서 뭔가, 어, 근본적인, 어, 당의 미래를 보여주는 그런 길을 제시해야 될 때라고 생각하고 있습니다.
1: 아까 박지원 전 국정원장 이야기도 했는데 박지원, 천정배, 추미애, 뭐 정동영, 이른바 올드보이의 귀환이 민주당에게 총선에 도움이 될까요?
6: 냉정하게 저는 도움 안 된다고 생각합니다. 아, 도움 안 된다고 보세요? 네, 네. 왜냐하면 민주당도 어, 결국 부동층의 가장 큰 축을 차지하고 있는 2030 젊은 세대들한테 음. 기득권 또 내지는 어, 낡은 정당으로 보여주는, 보여지는 게 지금 폐차, 어떻게 보면 지지율을 올리지 못하는 원인 중에 음. 하나거든요. 진보 정당, 민주 정당이라는 게 상대적으로 젊고 역동적인 느낌이었는데, 그걸 잃었다라고 하면, 그거를 다시 되찾는 게 중요한 총선 전략이 하나인데, 예. 이한분한 한 분이 물론 유능하고 경험이 많은 분이지만, 당 전체로 볼 때는 보다 젊은 느낌, 미래 지향적인 느낌, 물리적인 나이를 떠나서 새롭고 신선한 기존의 민주당과 다른 변화된 민주당을 보여주는 그런 인물이 필요한 상황인데 어, 그런 분들이 아무래도 인지도가 높다 보니까 당선될 후보가 될 수도 있고 아, 어, 그렇게 되면 당의 전체적인 색깔 측면에서 저는 큰 도움이 되지 않는다고 라 생각하고
1: 세입물들들이 많이 영입돼야 된다? 네. 네.
6: 그리고 이게 아주 선배 의원님들인데 음. 한참 어린 후배들하고 국회의원 자리를 놓고 싸우는 게 국민들한테 어떻게 보여질까 네. 그런 걱정이 있습니다. 그분들이 만약에 출마한다고 하면 정말 당의 기존 인물들로는 극복할 수 없는 어려운 곳. 어, 그런데서 뭐 희생을 하신다고 하면 그 자체가 또 긍정적인 효과는 줄수 있겠지만 만약에 기존의 민주당 의원들이 차지하고 있는 자리라고 하면 그건 부정적인 효과가 더클 거라고 생각합니다.
1: 지금 여가의 소속이시잖아요. 네. 상임이가 젠보리 대회는 이게 어떻게 하면 잘 끝나게 될까요?
6: 음, 이미 잘 끝나기는 어렵게 됐는데 네. 아, 그나마 어, 사실 전 국민이 달라붙어서 마무리를 하고 있죠. 네. 기업들, 학교들 이런 데서. 거의 모든 역량을 총동원해서 어떻게 보면 대한민국에 온 손님들을 마지막으로 접대하고 있는데요. 영국 방송이 그런 얘기를 하더라고 이건 한국의 역량을 벗어난 일이다. 저는 되게 가슴 아프고 충격적이었어요. 음. 정말 자존심이 상하고. 어 이거는 뭐 침수 폭염이 문제가 아니라 부실한 식사 그늘. 어, 저, 어, 위생 문제. 예, 위생적인 예. 화장실 샤워시설 문제를 얘기하는데 음. 실제로. 모 국가의 대사관에 근무할 분이 연락이 와서 초창기에 자기들이 계속 정부에 얘기를 하는데 해결이 안 된다. 야당이 좀 나서서 같이 좀 문제 제기를 해달라고 할 정도로 이거는 정말 우리 정부 기능에 대해서 외국, 외교 사저들이 문제를, 라고 인식을 하고 있는 건데요. 4만 명 정도 되는 참가자들이 결국 우리나라의 홍보대사가 되어야 되는데 네, 그렇죠. 돌아가서 어떤 역할을 하게 되지 않을까 우려가 되는 부분이 있고요
1: 책임은 누가 져야 됩니까?
6: 전 정권이 져야 되나요? 전 정권 씨
1: 전정권 씨 빨리 찾아야 돼 네.
6: 저는 네. 기본적으로 어 여가부 장관이 주무부처 장관이기 때문에 일차적인 책임이 지는 건 맞고요 네. 그다음에 이법 자체에 보면 정부 지원 위원회를 두게 돼 있고 국무총리가 위원장이 되게 돼 있습니다. 기재부 장관을 포함해서 세 분이 부위원장이 되기로 되어 있는데요. 정부의 책임이 크죠. 이번 정부 들어서 그 위원회 딱한번 열었다는 거 아닙니까? 음. 결국 여가부가 힘이 없어서 그랬다면 다른 부처가 도와줄 수 있도록 국무총리가 조정을 해내야 되는 거였거든요. 어, 분명히 작년 국감 때 저도 여가위 소속 때 이원택 의원이 문제 제기할 때 옆에 있었는데 여가부 장관이 너무 자신 있게 아무 문제 없다 준비 잘 되고 있다 그래서 저는 이원택 의원님이 지역구 행사 홍보하려고 음. 굳이 없는 문제를 만드시나 이런 오해까지 할 정도였거든요 아. 어, 그런데 분명히 그렇게 공식적으로 문제 제기가 있었는데도 이거를 사전에 예방하지 못했다 대한민국에서 8월 태풍이 오는 건 상수죠 그렇죠 예. 그쪽이 침수가 될수 있다라는 거는 부지를 봤으면 누구나 알수 있는 거고 이 예정된 상황을 대비하지 못했다라는 거는 아~ 정말 큰 문제고 여가부의 책임이 크고 매뉴얼이 과연 있었을까 있었다고 하더라고요 태풍에 대비한 네. 근데 요번에 매뉴얼대로도 안 하더라고요 아~ 저는 아~ 정말 우리 정부의 역량을 벗어났다라는 영국 방송의 얘기가 너무 가슴 아프고 국민들이 이제는 경제대국 10대 대국이 됐다고 선진국이라고 인식하고 있는데 우리 국민들의 자존감, 자긍심을 완전히 훼손하는 일이라서 저는 여가 25일 날 오전에 열리기도 되어 네. 있는데 여기서 강하게 과연 여가부만의 문제인지 우리 정부의 누군가가 했어야 되는 일인지 이런 것들을 규명할 예정입니다.
1: 지금까지 김한규 민주당 원내대변인이었습니다.
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 본격 시작에 앞서서 태풍 카눈 위치와 예상진로 먼저 짚어보겠습니다. 박중환 기상청 예보분석관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 지금 어디 위치에 있, 있습니까? 가논이.
0: 예, 지금 현재 8시 기준으로 말씀드리면 태풍은 남해상에서 느린 속도로 북진하고 있는데요. 거의 예. 남해안에 근접해 있는 상황이라고 말씀드리겠습니다. 예. 저희 예측으로는 한 9시를 전후로 해서 통영 부근으로 상륙할 것으로 보고 있습니다.
1: 통영 부근으로 9시. 예, 예. 예, 예. 그 각별히 좀 대비해야 할 지역 같은 곳이 있나요? 동쪽입니까, 서쪽입니까?
0: 예, 지금 전국이 아시겠지만 통영을 음. 통과해서 한반도를 관통하는 경로로 지금 이동할 것으로 예상되는 만큼 태풍의 예. 강풍 반경 안에 전국이 들어있다고 전국이. 이해하시면 되겠고요. 예. 특별히 어디가 더 위험하고 덜 위험하고의 기준을 나누기가 어렵다는 말씀입니다. 그러네요. 현재 강한 바람을 예. 동반한 많은 비가 오늘 일중 계속될 것으로 예상되면서 전국적으로 대비가 필요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 가장 피해가 심할 시각은 어, 언제가 될까요?
0: 예 지금 현재 태풍이 남해상 남해안 부근까지 상륙하면서 현재 제주도와 전남 남해안 그리고 경남권을 중심으로 해서는 태풍 경보가 발표되어 있는 상황입니다 예. 이 태풍이 북상하면서 점차 그 세력도 이제 이 태풍 경보권도 확대될 것으로 예상을 하고 있는데요 예. 10일 아침부터는 그밖에 전남권과 경북 그리고 충북 남부에 그리고 10일 낮 동안에는 그밖에 충청권과 경기남부 강원남부 10일 오후에는 서울을 포함한 수도권과 강원북부에도 강한 비와 바람에 주의가 필요한 시점이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 비는 얼마나 내니까
0: 예, 앞서 설명드렸듯이 오전 9시 전후로 강, 경남 통영지군으로 태풍을 상륙할 것으로 예상을 하고 있는데요. 예, 예. 이 상륙한 이후에 북극 서든에서 15시 전후 충북 청주를 경유해서 21시 전후에는 경기 동부를 통과하고 그리고 11일 새벽에는 북한 상해도로 빠져나갈 것으로 예상됩니다. 이로 인해서 오늘 일중 강한 비와 강한 비바람이 불 것으로 예상되는데요. 서울을 포함한 전국적으로 100에서 200mm의 많은 비가 특히 지형의 요인이 더해지는 높은 산지와 해안을 중심으로 해서는 300에서 500mm의 매우 많은 비가 예상되는 만큼 철저한 대비가 필요하다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 박중환 기상청 예보분석관이었습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 최영창 기자와 태풍 이야기 계속 나눠보겠습니다. 네. 지금 어떤 특징을 갖고 있나요? 이게 지금 기상 관측일에 한반도 전체를 관통하는 첫 태풍이라고 하거든요. 예.
7: 좀 굉장히 좀 우려가 되고. 음. 이 태풍 카눈이 이제 중심부가 동서간 폭이 130km 정도로 상당히 커요. 이제 아. 이게 동서로 쫙 길게 뻗어져 있어요. 위성 사진 보시면은 아시죠 진짜 아직인데. 전
1: 지역이 영향을 받게 지 네, 그렇기 때문에 예. 지금
7: 우리나라 곳곳을 훑게 된다는 특징이 있고요. 음. 보통은 태풍의 눈은 비가 그치고 그 바람도 잦아든다는 뭐 이런 생각들이 있잖아요. 예. 근데 지금 이번엔 방심해서는 안 된다는 게 이제 당국 설명. 예. 태풍 주변에 나선형 이 비구름대가 이미 강하게 만들어진 상태예요 그렇게 어. 만들어서 올라오기 때문에 비바람을 몰아치거든요 그렇기 때문에 태풍의 눈에 들어도 안심할 수는 없다 예. 좀 어느 지역이든 방심하면 안 된다 이게 강조가 되고 있습니다
1: 그 태풍 대비는 어떻게 해야 될까요?
7: 일단 그 기본적으로 음. 지금 여기 라디오잖아요 라디오를 예. 좀 청취하시면 좋고요
1: 이럴 때는 라디오가 참
7: 좋죠 예. 예. 뭐 TV, 인터넷, 스마트폰 등 음. 통해서 기상 상황을 계속 파악을 하셔야 합니다 그리고 혹시나 산간 계곡 하천 방파제 이런데 에 계신 분들 안 되고요. 음. 주변에 있는 좀그 사람들과 앉아는 곳으로 좀 이동을 하셔야 합니다. 그리고 바람에 날아갈 위험이 있는 지붕 간판 미리 다 결박을 좀 하셔야 되고요. 예. 창문 이럴 때 혹시 또 에어컨 안 틀고 바, 바람 분다고 시원하다고 창문 그렇죠, 열어놓으시면 그렇죠. 안 되거든요. 예. 창틀에 단단하게 테이프로 좀 고정하시는 게 좋습니다. 지금 저지대에 있는 차량들은 가급적 고지대로 이동을 빨리 시키시는 게 좋고요 음. 이 가족과 함께 가정의 하수구나 집 주변의 배수구를 좀 미리 점검하고 막힌 곳이 없는지 한번 살펴보시고 막힌 곳은 빨리 뚫어놓는 게 좋습니다 그리고 아무래도 이 농작물 키우시는 분들 좀 걱정되는데요 시설하우스나 이런 농업시설물은 이 버팀목이나 비닐끈을 좀 단단히 묶는 게 좋고요 농경지는 이 배수로를 정비해서 피해를 좀 예방하는 게 좋고 가급적 외출은 하지 말라는 게 당국의 설명입니다.
1: 8552님은 부산인데요. 바람이 너무 많이 붑니다. 부산이 날아가겠어요. 모두 태풍 조심하세요. 아까 통영 인근으로 상륙한다고 했으니까요. 부산은 뭐 타격이 크겠습니다. 지금 곧 있으면. 네. 예, 6169님, 대구는 비가 퍼부었다 그쳤다를 반복하고 있습니다. 아직 거기까지는 안간것 같고요. 그, 지난달 집중호우로 수해를 입은 충청지역, 그 오송 지금 생각나는데, 예. 거기는 복구를 하고 있으면서 또 태풍이 닥쳐서 어떻게 될지 모르겠네요.
7: 그렇습니다. 좀 예. 걱정을 많이 하시는데 예.
3: 그니까
1: 상대적으로 조금 다행인 거는 지금 충청권
7: 예상 강수량이 뭐 100에서 200mm로 다 다른 뭐 남부 다른 지역보다는 도보다는좀 적은 편이긴 한데 예. 어쨌든 지금 산사태가 굉장히 우려는 거거든요. 그렇죠. 한번또
1: 폭우가 내렸었기 네, 때문에 주의를 해야
7: 되는데 예. 지금 그이 사방댐이라는 게 시스템이 있어요. 예. 사방댐을 설치하는데 이게 뭐냐면은 돌이나 콘크리트 철근 같은 거를 쌓아가지고 고정시켜가지고 대대규모 토사 유출을 일시적으로 좀 억제하는 기능이래요. 예. 충청권이 아무래도 이제 최근에 이제 이런 사태도 있었기 때문에 좀 일단은 작은 댐 역할을 하는 사방댐으로 마 일단 좀그 이번 피해는 좀 피해가자 음. 요런 식으로 좀 대비를 하고 있고요. 예. 지금 그 24명의 사상자를 냈던 이 오송 궁평 제2지하차도는 계속 차량 통계 중이에요. 제가, 제가 최근에도 출장을 다녀왔는데 예. 내부 정비는 상당 부분 완료가 됐긴 했거든요. 하지만 뭐, 침수로 인해서 이제 그 천장이나 벽면 이런데 정비가 아. 완료되지 않았기 때문에 통행 재개까지는 좀 시간이 더 걸릴 거라서 일단은 그 피해 지역은 예. 차량이 다니지 않기 때문에 예.
1: 그쪽은좀 괜찮은 편입니다. 그쪽으로는 또안 가시는 게 좋을 것 같고요. 예. 예. 한국경제신문 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS1 라디오 최경영의최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 배준영, 강선우 의원과 함께하는 정치 토론 준비되어 있습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네. 우아하게 가보겠습니다. 매주 목요일 이 시간에는 여야 의원들과 토론하고 있습니다. 오늘은 배준영 국민의힘 의원 강선우 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예잼버리 대회 이야기를 안할 수가 없네요. 곧 있으면 이제 해막을 할것 같은데 12일쯤에 끝나고요. 안철수 국민의무 의원이 미국 가기 전에 저희 프로 전화 연결 했었는데 가장 책임 있는 장관 따져서 해임이 필요하다 이렇게 주장해서 보도도 많이 나오고 그런 것 같습니다. 두분 의견은 어떤지 궁금하네요. 배준영 의원님.
8: 네, 예. 뭐 앞으로 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 원인 규명은 꼭 해야 된다는 생각이고요. 예. 잼버리 참가자들이 비행기를 다탄 후에 국회에서 뭐 따질 예정입니다. 음. 근데 저는 2년 전 8월에 한 장면이 모든 상황을 설명하고 있다고 생각하는데, 예. 민주당 의원인 김윤덕 공동조직위원장이 그 환경단체에서 물어봤거든요. 왜 유일하게 남아있는 갯벌을 잼버리 부지로 선정한다 하냐고 질문하니까. 2년 전에? 네새만금 예. 매립 사업을 위해 떡봉김에 제사 지내는 것이라고 했습니다. 그 당시 새만금 청장도 같은 취지로 답변을 했는데, 실제로 그 이후에 잼버리를 명분으로 해서 고속도로 사업이라든지 새만금 공항 예타 면제 등 밀어붙였죠. 어, 매립이 또 원활치 않으니까 농지까지, 농지로까지 바꿔서 농어촌 기금 2천억 원을 넘게 끌었, 었습니다 근데 저도 뭐 이제 잼버리를 해보, 해봤는데 예전에 인천 송도에서 했는데 폭우가 와갖고 모두 둥둥 떴어요. 8월 네. 폭염 속에서. 그래서. 네. 참안 좋거든요 매립지가 더군다나 2015년에 일본의 <웃음> 야마구치 시에서 굉장히 그 했었죠. 비, 예, 네. 비슷한 어떤 어려움을 겪었기 때문에 그래서 저는 이 전라북도가 155개국 4만 3천 명을 대상을 음. 말씀드린 대로 떡이라는 도구로 삼아서 어 한데 대해서 사실 민주당과 민주당 정부의 책임을 과연 피해갈 수 있을까 뭐 이런 생각이 들고요 음. 어제 한겨레 신문 한 칼럼을 보니까. 예. 잼버리 성공의 일말에 진심이 있었으면 은 새만금이라도 이미 매립돼서 안정된 땅을 골랐을 것이다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그 사실 전라북도에서 82년도에서도 만명 넘게 아테잼버리가 있었거든요. 그때는 더기산자라게 됐습니다. 물론 현 정부 책임도 있지만은 근원적으로 잘못된 의도와 구조에서 잉태되지 않았나 이런 생각을 좀 해보게 됩니다.
1: 강선우님,
2: 역시나 국민의힘에서는 우리 지금 모두가 찾고 있는 전정부 씨를 찾으셨는데요. 저는 윤석열 대통령에게 가장 큰 책임이 있다고 봐요. 그 지난해 5월이었죠. 바이든 대통령이 방한해서 윤 대통령에게 선물했던 편말 있잖아요. 음. The box stops here. 음. 그 뜻은 모든 책임은 나한테 있다는 거 아니에요. 남 탓하지 않는다. 그 문구. 좀 다시 보셨으면 좋겠어요. 그렇게 선물 받았다고 자랑하셔놓고, 거기 올려만 놓고 계신 것 같거든요. 어, 계속해서 지금 전정부터 타시는데, 만약에 잼버리가 만약에 성공했다면, 그 성공이 문재인 정부 탓이라고 했을까요? 지금 직권하신 지 16개월이 지난 다음에 치러지는 잼버리에요. 그러니까 시중에는 지금 어떤 말도 있냐면은, 올해가 문재인 정부 집권 7년 차냐. 뭐 그런 조롱이랑 자조도 지금 있는 거 아니겠어요? 결국은 윤석열 정부 행정부 전체의 전반적인 이런 무능 무책임이 잼버리 대회 파행을 만들었다고 생각을 합니다. 만약에 그 배준영 의원님께서 말씀하신 그런 어그 부지 선정이나 그런데 문제가 있었다면 16개월 동안 그럼 뭐 하셨어요? 그게 그렇게 큰 문제가 예상이 됐다면 전면적으로 개편을 하셨어야죠. 그렇게 그럼 문제 인식을 해놓고도 가만히 있었다면 그 또한 윤석열 정부 책임 아니겠습니까? 그럼 준비부터 부실하게 했고 관리도 부실하게 했고 운영도 부실하게 했고 위기 대응 역시 지금 제대로 못 하고 있는데 그러면 그에 따른 책임지는 거는 현 정부가 지는 게 당연하죠. 그러니까 윤석열 대통령 국민께 사과해야 되고요. 그토록 그 애주중재 아끼시고 자랑하셨던 더머스탑드 시열 그뜻한번더 생각하시기 바랍니다.
8: 그현 정부의 책임이 없다고 얘기하지 않았습니다. 현 정부도 분명히 책임이 있고요. 잘 마무리를 해야 됩니다. 그런데 음. 저희가 어 이제 이 야영장을 다 떠난 다음에 이제 케이 잼버리가 되지 않습니까? 그래서. 155개국에서 온 4만 3천 명을 정말 그잘 환대를 하고 잘 마무리해서 기분 좋게 보내야 되는데 이거는 국익과도 관련된 겁니다. 왜냐면은 2030 엑스포가 이제 곧 결정이 됩니다. 그분들, 그 아이들이 다 가서 155개국에 가서 그 엑스포에 대한 결정권이 있는 그 여론, 여론이 조성될 텐데 지금 민주당에서는 잘안 되라고 이제 굳이라도 하고 싶으신 모양인데 그러지 말고 끝까지 어~ 이~ 이~ (4만 3천명을잘 케어하고 어~ 무사하고 안전하고 기분 좋게 해서 보내서 우리나라의 국익을 위해서 좀 힘을 모아보자 그런 호소의 말씀을 좀 드리겠습니다 그리고 여가부에서 그~ 컨트롤타워를 맡게 된게 음. (2010) 어, 8년도에 특별법을 정하면서 그렇게 된 거거든요. 아, 그런데 사실 여가부가 그런 국제행사 경험도 없고 음. 그리고 지금 사무총장도 양성평등 전문가예요. 그래서 그런 초기적인 어떤 실책이 있었지만 은 결과적으로 모든 책임은 정부가 지는 겁니다. 그래서 무사히 마지막까지 좀잘 끝낼 수 있도록 온 국민이 좀 힘을
1: 모았으면 좋겠습니다. 저는 진짜 궁금한 게한 가지 있어서 (웃음) 예멘 대원들은 온거예안온 거예요? 안 왔죠, 지금. 안온것 같습니다. 근데 이걸 일주일 가까이 되도록 네. 모르고 있었다는 게 이게 말이
2: 되나요? 파악못 하고 그 예멘대원들 지금 받으라고 했다는 네. 거 아니에요
1: 그러면서 이제 부패 음식까지 준비를 했다는데 그거는 그거는 도대체 조직이가 어떻게 돌아가는지 제 이해를 못 하겠더라고요, 그거는. 네. 일반 회사에서도 안 그러는데 잘. 네.
8: 잘못한 거죠.
1: 네. 그 <웃음> 누가 누가 뭘 어떻게 일을 하길래 이게 좀저어쩌구리 없기는 이건 합니다. 예. 그런 거 같은 경우는 좀 이상한 거 같아요. 네. <웃음> 예. 네. 잘 하이가 큰 사고 없이 끝났으면 좋겠습니다. 젠벌이 같은 경우에 특히 또 이제 오늘 태풍도 불고 그러는데 내일이죠. 내일 저 무슨 우리 K-POP. 저 케이팝 네. 스타들 다 모여서 뭐 하는데 거기에서 혹시 시선으 안전이나 뭐 이런 네. 것들 좀 신경을 많이 써야 될것 같습니다. 예, 마지막으로 나 또. 그리고 후쿠시방 오염수 관련해서는 이번 달 말에 지금 방류가 된다고 하는데 이걸 지금 한미일 정상회담에서 혹시 언급을 해가지고 어, 후쿠시방 오염수 방류를 좀 정당화시키려고 일본 정부에서 그걸 한미일 정상회담을 좀 끌어들이려고 하는 듯하다 이런 보도가 나왔는데 그거는 어떻게 보세요?
8: 네, 그거는 사실 무근이라고 뭐, 예, 정부에서 이제 밝혔음을 우선 말씀을 드리고요. 예. 그 우리 정부는 후쿠시마 오염수 방류에 찬성한다고 손을 든 적이 없습니다. 예. 그리고 방류를 하라고 허락한 적도 더더군다 없고요. 예. 앞으로도 그럴 겁니다. 아. 저희는 그 국제 기구인 IAEA가 방류수에 큰 문제가 없다는 과학적인 검증 결과를 존중하는 입장이고요. 이거는 역대 정부와 일맥상통합니다. 문재인 정부 때도 강경화 장관이 그 일본의 주권적인 영토 내에서 이루어진 사안이라고 그랬고 정의영 안보실장이 세 가지 조건을 내세웠는데 그러면은 그게 되면은 굳이 반대할 필요가 없다고 답변을 했고 2020년 10월 15일날 문재인 정부 합동 TF에서 해양 확산 역시 유의미한 영향은 없을 것으로 예상한다 이렇게 얘기를 했고 지금 정부도 대통령께서도 지난번에 여러 가지 어~ 우려 사항에 대해서 직접 세 가지를 일본 정부에 직접 요청을 했고 지금 실무 회의도 어~ 칠 일날 이루어지고 있고 계속 저희가 유지하고 있습니다 그러니까 그 어~ 괴담을 유포하는 세력에서는 어~ 만약 이~ 방류수가 이제 풀리게 되면은 예. 방류수에 죽을 무너뜨려 갖고 계속 흐르는 것처럼 생각하는데 아닙니다. 이번에 조치로 해서 수도꼭지를 열고. 그래서 그 24시간 상주하는 IA 이 직원이 보거나 우리가 검증을 해 갖고 문제가 있으면 수도꼭지를 잠그는 거거든요. 예. 예. 그래서
1: 문제가 있으면 수도꼭지 를 잠근다. 네, 네. 예.
8: 그래서 그거는
1: 즉시 이루어질 수 있는 상황이기 때문에 그래서 한 30여 년 지금 방수를 방류를 하는 거죠. 네, 네. 예. 그래서
8: 어, 지난 11년 전에 방류를 그때는 정말 원액이라고 할 만큼 심각한 그어 말하자면은 방류수가 음, 나왔었는데 예. 지난 11년 동안 그 유의미한 결과가 있었다는 보고가 없습니다.
1: 그렇기 때문에 그런 저런 거는 사실 환경에 미치는 유의미한 결과가 없었지 않느냐. 네, 그때, 네. 그때는 그때 거의 원액에 가까운 게 사고 때 누출이 됐었는데 네. 그런 말씀이시고. 네. 그렇기 예.
8: 때문에 이것도 마찬가지로 이거는 실시간으로 어 확인하고 검증하고 문제가 있으면 수도꼭지를 잠그면 됩니다. 예. 그리고 우리나라 관련된 사람도. 거기 가서 검증을 하고 또 같이 그 수도꼭지를 잠그는 역할을 할수 있도록 우리 정부에서 노력하고 또 우리가 추산물은 우리가 그럼에도 불구하고 국민들이 불안하게 생각하시니까 저희가 수입은 하지 않겠다고 밝힌 바가 있습니다. 그러니까 그거를 마치 우리가 한미일 공동을 해서 다 같이 박수치고 찬성해서 내보낸다? 그건 아닙니다.
2: 그 수도꼭지를 뭔가 뭐 문제가 생기면 수도꼭지를 잠그면 된다고 말씀하셨는데 그 방류를 하지 않으면 문제가 생겼을 때 수도꼭지를 잠그고 말고 할일 자체가 없어요. 그러니까 지금 하시는 모든 말씀이 그냥 정부가 방류에 찬성을 한다는 전제하에 하시는 말씀이신 거예요. 그리고 IAEA가 안전검증했다고 말씀하시는데 국민들께서 많이들 알고 계시지 않습니까? 그 시료 채취한 걸 어떻게 했는지 그리고 IAEA가 검증한 자료를 정보를 어디에서 받아온 것인지 다들 알고 계세요. 일본 측에서 받은 거죠. 그리고 IAA가 안전검증할 때 알프스가 고장났거나 알프스의 기능 자체에 대해서는 또 검증을 안 했었거든요. 그러면 알프스 기능 자체가 고장났는데 수도꼭지 이거 안 잠겨지면 그때 가서 어떻게 할 겁니까? 윤석열 정부가 지금 그쭉 하는 방향을 보면은 우려나 유감 표면 그런 거 하고 있지 않아요. 그리고 오염수 방류 시기는 뭐라고 했냐면은 일본이 결정할 사안이라고 사실상 지금 방관하고 있는 거예요. 방관할 뿐만 아니라 이렇게 방관하는 그런 태도를 보임으로써 오염수를 방류할 수 있도록 들러리를 자처하고 있는 거거든요. 이번에 18일에 열릴 그 한미 일 정상회의에서 전 세계가 지켜보는 가운데 그러면은 윤석열 대통령이 오염수 방류 관련해 가지고 일본의 설명에 듣고 침묵을 한다든지 아니면 동의를 한다든지 만약에 그런 상황이 발생을 한다면 오염수 방류로 인해가지고 이런 환경이나 건강 피해에 대해서 책임의 일부까지 한국이 나눠지게 될 수도 있는 상황인 거예요. 그러니까 윤석열 대통령이 이번 정상회의에서 뭐 묵인 또는 뭐 사실상 지지하는 형태로 간다면 은 이후에 이번 달 방류가 이렇게 이루어지는 거는 그냥 시간 문제인 것이죠. 그리고 국민의 어떤 걱정 그다음에 우려 합리적인 의심을 지금 괴담괴담 그렇게 취급하시면 안 됩니다. 정부 여당에서.
1: 그데 음, 네. 만약에 이제 바이든 대통령이 제가 이제 우려하는 거는 뭐 이런 거예요. 바이든 대통령이 이제 일본 뭐 한국도 꼭 필요하지만 동맹으로서 일본도 꼭 필요하잖아요. 미국은. 네. 근데 일본 입장을 좀 봐주는 듯 하면서 바이든 대통령이 만약에 긍정적으로 이야기를 하면 우리 정부의 입장은 굉장히 좀 난처해지지 않습니까? 저
8: 바이든 대통령이 그러지 못할 거라고 생각합니다. 왜냐면은. 네. 그 바이든 대통령이 대표하고 있는 미국도 해안을 끼고 있습니다. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 어 환경가뿐만 아니라 모든 해변에 있는 사람들이 그래도 일만의 부, 불안감이 있을 텐데 예. 어느 나라 대통령이 아 일본이 문제 없다 그러니까 마음껏 콸칼 어, 내보내서 이런 얘기 할수 없습니다. 그래서 바이든 음. 대통령이 우리 대통령한테 그렇게 얘기할 수 없다고 보고 있고요. 예. 그리고 또 하나는 윤 대통령이 아까 말씀드렸지만은 기시다 총리한테 7월1 2일날세 가지 분명히 얘기했어요. 방류 과정 모니터링 정보를 우리 측과 공유하고 그리고 우리 우리 측 전문가 참여시키고 어, 방사능 기준 초과 같은 때는 방류를 즉각 중단하고 우리한테 할 거다. 이렇게 음. 했기 때문에 우리 정부의 입장은 아까 말씀드렸다시피 지난 정부와 같이 일관되고 동일합니다.
2: 그, 지난 정부와 또 계속 윤석열 정부가 그 입장이 갑자기 또 동일하다고 그러시는데 그 지난 정부 때 이제 문재인 대통령은 후쿠시마 좀 그만 괴롭히라는 말까지 일본에서 들었었어요. 윤석열 대통령은 그런 말 들었습니까? 그리고 세 가지 분명히 요구하셨다고 했는데 뭐 공유하고 그다음에 우리 측에서 참여할 수 있게 하고 방류가 되다가 문제가 생기면 중단하라 그랬는데 이 요구사항 자체가 방류를 허용을 하는 걸 전제로 한 요구사항이라니까요? 이 요구상 자체가?
1: 대통령의 요구상 자체가? 아니, 니까 그러니까 아니,
2: 박류를 허용을 하지 않으면. 그러니까 이런 컨디션이 있을. 기... 네. 그러면 박류를 하다가 문제가 생기면 중단하라는 그런 요구를 왜 하냐고요. 박류 자체를 찬성을 안 하는데.
8: 바꿔 말하면 은 대통령께서 말씀하시는 거는 이런 컨디션이 전제가 돼야지. 방류를 용인할 수 있다라는 그런 입장이지 박수치고 방, 어, 박, 방, 방류를 뭐 하십시오. 음. 뭐 이런 입장으로 자꾸 몰아가시는데. 방류를 절대, 하라고
2: <웃음> 할때 박수치고 하지 않죠. 침묵하는 네. 그런 형태로 네. 저는 하겠죠. 저는 절대 그러지
1: 않다는 걸말씀드리요 아니 드리고요. 그러지 않다는 네. 게
2: 아니라 이미 그렇게 해오셨다니까요. 네. 이미. 네.
1: 이 후쿠시마 관련해서 한 가지만 더요. 그 네. 민주당에서 후쿠시마 오염수 관련 간담회를 열었는데 초등학생을 포함한 아동과 청소년이 참석을 했다. 아, 어, 그러면서 이제 국민의힘이 이거를 비난을 했어요. 미래 세대를 정쟁에 이용하고 있다. 그래서 간담회에 참석한 어린이들에게 어떤 정치적인 영향을 끼치려고 하는 거 아니냐. 뭐 이런 뉘앙스인 것 같아요. 네. 예. 그강선호 의원님이 먼저 네. 예, 말씀하실래요? 예. 어,
2: 미래 세대를 정쟁에 이용했다라는 비판은 굉장히 좀 정제된 비판이었고요. 예. 김기현 대표가 뭐라 그랬냐면 예. 뭐, 북한이냐 그다음에 뭐 아동학대다 뭐 그렇게 말씀하셨어요 아, 을 네. 김기현 대표가. 예. 네. 어 이걸 보고 북한을 떠올리신다는 게 어불성설이긴 한데 그 전에 그 성일종 의원이 K팝 공연에 BTS 군대가 있는 BTS 멤버 오라고 한거 그게 전체주의적 발상 아닌가요? 그 부분에서 조금 생각을 좀더 해보셨으면 좋겠고요. 그리고 이게 어떻게 아동학대예요? 김기현 대표는 지금까지 그런 의정을 의정 활동을 안 해보셨나 봐요. 그 예를 들어서 아이들 관련된 정책이나 이런 거할때 아이들이 국회로 굉장히 많이 찾아옵니다. 그렇게 음. 해서 본인들의 의사표시를 해요. 의견을 표명을 하고. 예, 환경 문제니까. 환경문제도 그러하고요. 그 이외의 정책 관련해서도요. 예를 들어서 어제 제가 그 유엔 아동권리협약이 국내에서 좀잘 실천될 수 있도록 아동기본법 제정에 힘써달라면서 아이들이 저희 의원실로 굉장히 많이 찾아왔어요. 어린 아이들이. 그렇게 해서 본인들의 이야기를 해요. 환경문제에 대한 이야기도 하고 음. 그다음에 출생통보제에 대한 이야기도 하고 교육문제에 대한 이야기도 해요. 아동학대입니까? 아이들이 국회와가지고 정책에 관해서 이야기를 하고 본인들의 미래에 관해서 이야기를 하고 우려를 표명을 하는 것이 그게 지금 아동학대냐고요. 그러니까 이런 의정활동은 사실 굉장히 흔히 있는 일이거든요. 그런데 이걸 보고서는 아이들을 이용했다? 이게 음. 말이 되는 소리입니까, 지금?
1: 대중님
8: 아, 글쎄요, 저는 민주당에 약간 연민의 전까지 느끼게 되는데, <웃음> 아니, 그, <웃음> 예. 나온 어린이가 6살어린애가그 앞에 편말에 김모모 어린인데, 예. 활동가라고 이름을 붙이고 이제 발언을 했습니다. 음. 근데, 사실은 이 후쿠시마 오염수는 어떻게 될지는 모르지만은 3, 4개월 후면은 이게 정말 핵 오염수인지 아닌지 판단이 나고, 음, 그러면은 예를 들어서, 어, 사드 괴담에서 참여가 썩는다든지, 음. 어, 예를 들어서 뭐, 그 광우병 때 뇌송송 구멍 착이라든지 이런 건 어차피 검증이 됩니다. 3, 4개월 지나면 했는데, 이 어린이가 이제 10년, 20년 커난 다음에, 이게 아무 문제도 없는데 괴담 정치에 자기가 그냥 쓰여졌다고 아버지, 어머니를 원망하게 될 때, 민주당은 도대체 뭐라고 얘기하겠습니까? 그, 광우병 사태 때, 뭐, 청산가리를 먹겠다 차라리, 쇠고기를 먹느니, 그분 LA에, 어, 가서 햄버거 먹방하셨어요. 그리고, 사드 때, 노란색, 핑크색, 그, 가발 쓰고 춤추던 분들 다 국회의원 됐습니다. 이렇게 이용하지 말라는 저희가 메시지고요. 아까 유엔인권현뭐 이런 말씀을 하셨는데 저희 헌재 판결이 누가 이제 정리해왔기 때문에 읽어드리겠습니다. 19세 미만으로서 아직 고등학교를 졸업하지 못한 학생들은 정치적 의사표현이 민주시민으로서의 독자적인 판단에 의한 것인지 의문이 있을 수 있고 그러한 의존성으로 말미암아 정치적 판단이나 의사표현이 왜곡될 우려가 있다고 라 했습니다. 그러지 말라는 거거든요. 학생인권 조례도 양심과 표현의 자유를 아이들한테 인정하라고 그랬는데, 왜 민주당에서 이렇게 등떠밀고 해갖고, 괴담 정치를 해서 십수년 후에 결국은 아빠 엄마 민주당을 후에, 어, 그렇게, 그, 미화하게 만드느냐 그런 거에 대해서 연민을 느낀다는 걸 말씀드린
2: 아니, 겁니다. 아니 그 아이들의 어떤 의사표현이 그렇게 제대로 잘 비춰질 수 있지도 않고 그리고 의문이 있다라고 헌재 결정에서 우려를 표한 거를 갖다가 지금 현재 국민의힘에서는 뭐를 비판을 하고 있냐면 은 민주당에서 아이들의 의견을 들은 거를 지금 아이들을 정치 에 이용했다 선동했다 아동학대다 북한식이다 지금 이렇게 비판하고 계신 거 아니에요? 이 이야기를 이렇게 비판을 하다가 어, 비판의 초점이 좀 아닌 것 같은데 하고서 같은 게 뭐냐면 은 갑자기 거기서 사드 가발얘기가왜 나옵니까? 아이들 얘기하고 있다가. 그러니까 본인들이 어떤 일에 대해서 덜컥 비판을 내놨다가 그게 안 먹힌다 싶으니까 다시 또그 포인트를 다시 조정을 하시는데 그렇게 하시면 안 돼요. 그 아동학대라는 그런 발언이나 아니면 뭐 북한식이다 이런 발언 했던 거는 분명히 사과를 하셔야 돼요. 그리고 아이들이 이렇게 본인의 어떤 의사표현을 하는 것이 생소하게 느껴지면 안 되는 거예요. 이런 일들이 오히려 더 자주 있어서 그냥 일상 다반사가 되면 아, 아이들이 아 저런 생각을 가지고 있구나라는 그냥 그게 자연스럽게 받아들여지는 그런 문화가 좀더 확산이 돼야 되는 것이고요. 그리고 오히려 아이들이 당당하게 그 목소리를 낼수 있도록 기회를 확대를 시켜줘야 되는 것이거든요. 그리고 어른들의 시각뿐만이 아니라 아동이나 청소년의 관점에서 정책을 바라봐야 할 때도 있는 것이에요. 분명히. 네,
1: 네. 더더부시씨 말씀은 네, 더 없으시고요. <웃음> 네. 이화영 전 경기평화부지사 재판 관련해서는 한동훈 법무부 장관이 지금 상황을 이렇게 묘사를 했는데 보스에게 불리한 법정 진술을 입막으려는 것은 마피아 영화에서 나오는 극단적인 증거인멸 시도이고 사법방해다. 여기에서 이제 보수가 이재명 대표를 의미하겠죠.
2: 네뭐 한동훈 법무부 장관 이런 비슷한 발언들 많이 하셔가지고요 야, 많이 네. 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 계속 지금 하고 계신데 네. 그 어제 어제였나요 그 이화영 전 경기도 평화부지사 관련 재판이 요렇게 파행으로 갔던 거첫 출발을 보면은 아마도 그전 이화영 전 부지사랑 가족 간의 그런 변호인 선임 관련돼서 가족 내에서 입장 전이가 안 됐던 것 같아요 그러니까 여기서 가족이라 하면 이제 부인 측이 되겠죠 그러니까 부인 측에서는 기존의 변호사를 해임하고 다른. 법무부에서 법무법인 새로운 변호사를 임명을 한 거잖아요. 선임을 한 거잖아요. 그런데 이제 어제 고그 변호를 진행하려고 했는데 이전 부지사가 동의하지 않은 거죠. 그러면 이런 가족 내에 왜 교통정리가 안 되냐에 관련해서는 사실은 제3자는 좀 알기 힘들잖아요. 음. 부부 간의 어떤 일은. 부부많이알수 있는 것이니까요. 그래서 재판이 이제 연기가 됐으니까 그 전에 변호인 선임 관련해가지고 내부적으로 아마 조정을 할 것이라고 예상을 하고요. 그리고 재판이 매끄럽지게 진행되지 못한 것. 그러니까 이게 재판이 좀뭐 파행으로 간 것. 이거 관련해가지고 갑자기 또 이재명 대표? 민주당 책임론이 왜 나옵니까? 거기서 이재명 대표가 재판을 진행을 했나요? 판사가 무슨 민주당 의원이었나요? 저는 이, 이 파행이 된 원인이랑 이런 걸좀 객관적으로 보시고 이런 비판을 갖다 붙일 때와 갖다 붙이지 않아야 할때 구분이 좀 됐으면 좋겠습니다
1: 배우님
8: 네, 제가 법정 드라마를 즐겨 보는데요 그런데 예. 이 법정 드라마 작가님들이 어제, 어제 오늘 좀 충격에 빠지실 것 같아요 <웃음> 세상에 도대체 법정에서 이런 일이 일어날 수가 없는 게 상식 같은 겁니다 그러니까 변호사란 분은 평생 법정이 직업이 법정에서 직장을 사기 때문에 재판부에 소리 지르고 나간다 있을 수 없는 일이에요 그리고 어떻게 현장에서 어~ 그~ 당사자가 변호인을 즉각 그냥 해고해버리고 맙니까 그래서 변호사를 에드보킷이라고도 하는데 음. 옹호한다 뭐~ 이런 뜻 그렇죠, 아닙니까 예 그렇죠. 네. 네, 근데 그~ 에드보킷이 이화영의 에드보킷이 아니라 이재명의 에드보킷이라는 그~ 상, 상당 부분 이렇게 그~ 이 정황이 드러나고 있습니다. 음. 어, 그리고 또 하나는 이화영 씨가 특별 면회를 일곱 번 했는데 네. 그 장소를 변경해서 하는 걸 특별 면회라고 하는데 네. 전부 다 민주당 의원들이 일곱 분이셨어요. 네. 그랬는데 그 쌍방울 사, 사건 관련해서 어, 이제 이, 이화영 어, 그전 부지사가 진술을 바꾸니까 음. 이분들이 그 의원에 안 왔습니다. 그런 다음에 이제 변호사가 이제 갑자기 막 해임됐다가 음. 선임됐다가 나갔다가. 뭐 이런 건데
1: 결국 지금 핵심은 <웃음> 이재명 당시 경기지사에게 보고를 했느냐 안 했느냐 그렇죠. 네. 300만 불, 500만 불을 보낼 때, 네, 네. 그게 대가성 그 삼자나 또는 내물까지 될 수가 있기 때문에 그렇습니다. 고, 그게 핵심이잖아요. 네, 네. 네. 그래서 근데그 아까... 진술이 지금 명확치가 않는 것이고, 그렇죠. 예. 그러니까
8: 이화영 씨는 음. 어 이재명 씨한테 보고를 했고 알, 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 알 것이다라고 말하는데 음. 주변 인물들이 변호사라든지. 어뭐 부인 이라든지 음. 이런 분들이 계속 본인이 아닌데 계속 음. 또 이걸 결과를 뒤집고 그러니까 음. 참 이상하다 이런 이런 일이 있을 수 있느냐 하는데 근데 저희가 또 이런 추정을 하는 근거는 음. 두 가지가 있습니다 예를 들어서 그 어, 정성호 의원님이라고 예, 예. 이재명의 예. 최 가까운 의원이신데 예. 김용이라든지 전, 정진상이라든지 음. 이런 분들을 그 법, 면회를 하시면서 네. 어좀회의했다라는 이런 정황도 이제 나오고 있는 상황이고요. 음. 그리고 또 어, 이재명 대표가 예전에 그 대통령 선거에 나올 수 있었던 어그 밑바탕이 됐다는 네. 게그 권순일 대법관이 음. 그 본인이 캐스팅 그렇지. 보트를 해갖고 결국. 뒤집었기 때문에 음. 대통령 선거에 나올 수 있었는데 음. 그 과정에서 김만배 씨가 8번이나 대법권 실을 들락날락 했단 말이죠. 네. 그래서 이재명 대표 본인이 예전에 국제 마피아라고 이런 조폭들을 좀변화하시기도한 것도 있고 법기술자라는 그런 의혹까지 받고 있는 상황에서 그런 그런 맥락에서 이런 이상한 일들이 벌어지니까 알겠습니다. 어~ 장관이 네. 그런 얘기를 한 겁니다 아,
2: 민주당은 이화영 전 부지사 재판 네. 이야기하다가 무슨 권순을 대법관 얘기가 지금 왜 나오는 겁니까
1: 예 네. 민주당은 지금 검찰이 김성태나 이화영을 어~ 이화영 전 부지사를 회유하고 있는 것 아니냐 이재명에게 불리한 진술을 하도록 그러면서 형량을 좀 낮출 수 있는 그런 범죄 혐의를 적용하도록 할 테니 뭐~ 이재명과 관련한, 뭐, 진실을 이야기를 해라. 근데 그 진실, 진실이 이재명 당대표에게 아주 불리한 것. 이런 쪽으로 지금 이른바 플리박인 같은 걸 하고 있는 것 아니냐. 뭐 이렇게 지금 생각하는 거예요?
2: 수사가 좀 공정하게 예. 일, 잘 이루어지고 있냐라는 것에 대한 이제 의문 제기를 하는 것이죠. 그리고 예. 그때 당시에 이제 음. 그런 뭐 입장문 같은 게 나가게 된 계기는 예. 그 이화영 전 부지사의 그 부인이 썼던 그런 뭐 탄원서 예. 이제 그런 거를 해가지고 수사 상황을 굉장히 좀 자세하게 부인은 그런 것것 주장을 지금 네. 하고 있는 거고. 그래서 그런 걸 기반으로 예. 수사가 좀 공정하게 이루어져야 되는 것 아니냐 음. 이제 그런 입장을 냈던 적이 있습니다 민주당은. 예. 네.
1: 알겠습니다. 우리 그 지금 마지막으로 뭐 지금 시간이 뭐한일 분밖에 안 남았는데 총선 앞두고 여야 당내 분위기는 뭐 국민의힘은 좋습니까? 이길 것 같습니까? 어. 이기, 이기는 기준이뭡없까니까
8: 글쎄 지금 현재 여론조사는 네. 사실 믿기 어렵습니다. 왜냐하면 네. 워낙 그 기관에 따라서 결과가 지금 다르게 나오기 때문에. 네. 저희가 긴장하고 대비하는 어. 수밖에 없다고 생각을 하고 있습니다 예. 그래서 지금 여기까지. 네, 네. 예, 예.
1: 시간이
2: 그 여야 지지층 모두 이제 어느 정도 위기를 느끼냐에 따라서 결집도가 달라지기 때문에 그때마다 이제 여론조사가 조금 다르게 네. 나오는 것 같아요. 그런데 여론조사의 결과와는 별개로 민주당이 서울에서 굉장히 좀 힘겨운 싸움이 되지 않겠냐. 그리고 이 관련해서 우리가 만반의 대비를 해야겠다 그런 분위기가 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 국민의힘 배준영 의원, 민주당 강선우 의원과 함께합니다. 많은 분들이 배준영 의원, 강선우 의원 토론 왔다는 문자가 많이 왔다는 점 <웃음> 말씀드리겠습니다. 말씀 감사하고요. 예, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 고맙습니다.